0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie immer schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, der Podcast ist jetzt sieben Monate alt. Und es hat auch tatsächlich genauso lange gedauert, bis der absolute Horror-Kultfilm unter den Horrorfilmen besprochen wird, und zwar der Exorzist von 1973, basierend auf dem Buch von William Peter Blatty. Und ich habe wieder einmal das Vergnügen, mit Dennis zu sprechen. Hallo Dennis. Hallo Alex. Hi. Bist du wieder dabei? Ja. Du gehörst jetzt echt schon zum Urgestein, ne? Du bist ja jetzt äh, genau. wirklich schon sehr oft dabei gewesen. Ja. Was für ein wundervoller Tag für einen Exorzismus. <lacht> ja, richtig. Schö schönes, äh, schönes Zitat, richtig. Ja. Genau. Ja, wir reden heute über Der Exorzist. Und zwar über den genialen ersten und einzig wahren Teil, meiner Meinung nach. Logischerweise. Ähm, hast du mal den zweiten Teil gesehen? Ja. Der ist ähm, hab... super, ne? <lacht> ja, also. <lacht> Der das war ironisch. Ist eine
1: Vollkatastrophe ja. und. Über den dritten hatten wir ja mal kurz geredet Richtig. über den Jumpscare und allem drum und dran. Genau. der dritte ist eigentlich, der ist gar nicht so verkehrt.
0: Der dritte hat seine ähm, guten Momente. Ähm, ich habe mich... Ähm, äh, wir hatten darüber gesprochen, genau, dass ich lange Zeit ähm, nicht kapiert habe, dass der Polizist, äh, also die Hauptperson ja den Kindermann darstellen soll, der ja im ersten Teil ähm, ja auch mitmacht schon. Das habe ich nicht lange nicht kapiert, dass er das sein soll, weil das jo. ist halt einfach, ein, der eigentliche Schauspieler ist glaube ich 77 gestorben und deswegen mussten sie 1990 natürlich einen anderen Darsteller nehmen, aber der ist ja nun mal wirklich eine komplett andere Person als der ursprüngliche Kindermann. Der ist wahrscheinlich auch schon mal eher ein Kopf größer und aber auch ähm, wahrscheinlich äh, ein Meter breiter, das ist ein Riesentyp, der das ja spielt im dritten Teil. Und ähm, das hat für mich überhaupt nicht ähm, gepasst, dass er den gleichen Mann darstellen soll. Weißt du, wovon das ich rede? Das passt doch überhaupt nicht. Nee, nee das absolut passte nicht. gar nicht. Und irgendwann hieß es dann, ähm, ähm, dass er halt Kinderman hieß und dann habe ich das erst kapiert. Ach, das soll er sein, aber ich habe es halt absolut nicht gerafft. Und ich glaube auch, das Alter passte irgendwie gar nicht. Ich glaube, dass der Kinderman Darsteller im ersten Teil bestimmt schon also bestimmt schon nah an der 70 war, würde ich sagen, Ja. ja ne? also das, no kommt, das kommt schon hin und der Darsteller in 1990 und der spielt ja auch in der Zeit, ne, der spielt ja jetzt, also es wird glaube ich nicht erwähnt, dass der irgendwie in den 70ern spielt, ähm, der ist für, zu dem Zeitpunkt vielleicht erst 64 gewesen, 65 würde ich sagen, also das passt, da passte die Rollenverteilung gar nicht, ähm, Gut, jetzt reden wir über den dritten Teil. Ich wollte nur, das nur mal kurz mal anschneiden. Aber ja. das habe ich nicht ganz verstanden. Und mir gefällt auch die Art und Weise nicht, so wie der Kinderman sich gibt im dritten Teil. So extrem, wie er teilweise ausrastet, tut er im ersten überhaupt nicht. Das ist ja ein ganz ruhiger Polizist im ersten Teil. Detective, genau. äh, ja. Naja, gut, aber das ist ähm, so eine Sache. Aber der zweite, der gilt ja auch unter den Machern vom dritten Teil und so als eine absolute Katastrophe. Ne? Da ist ja kein Mensch, der den zweiten Teil gut findet. Ne? Keiner. Nee. Also, also ich weiß nicht, was da, was den, was da passiert ist. Und dass Linda Blair mitgemacht hat, war natürlich klar, dass sie in die ihr kann man das nicht verübeln. Ja, also sie, es wurde gesagt, wir drehen einen zweiten Teil und dann hat sie natürlich gesagt, du machst, ich mache mit. Aber dass das halt so eine absolute Scheiße werden würde, damit hat ja keiner gerechnet.
1: Naja, und vor allem ist er auch super schlecht gemacht. Also wenn ja, du ne? vergleichst.
0: Ja, genau. Der ist halt wirklich auch billig gemacht und die, 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 Maske ist lange nicht so gut wie im ersten Teil. Also. Nein. Na gut, okay. Aber kommen wir mal zum ersten Teil. Es freut mich, dass wir darüber reden. Das ist ja auch ähm, ein, ein wirklicher Kultstreifen. Und wenn man bedenkt, der Podcast hier ist jetzt sieben Monate alt und, und jetzt erst reden wir über der Exorzist, ist eigentlich ähm, ähm, krass, wie das, dass das jetzt so lange gedauert hat. Ähm, ja, das stimmt. Ja, aber wir, ähm, ich gebe zu, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, ich habe ihn jetzt nicht aufgefrischt, ich habe ihn jetzt nicht ähm, nochmal direkt gesehen, aber ich kenne ihn eigentlich auswendig, aber eventuell, wenn ich irgendwas überspringen sollte oder vergessen sollte, dann rede ruhig rein, ne, das ist äh, ja klar. Ähm, ja, wann hast du denn der Exorzist das erste Mal gesehen? Du bist natürlich jetzt ein bisschen jünger als ich, aber ähm, wie mhm. alt warst du, als du ihn gesehen hast? Das erste Mal. Puh, gute
1: Frage, also... Es müsste so ungefähr 15 oder 16 gewesen sein. Ich habe zwar immer von, ich habe mich ja schon früh für Horror interessiert, aber ja. ähm, und von Der Exorzist habe ich immer und immer wieder gehört. Also der, über den Film stolperst du ja einfach ein, drüber. Ja. Und ich hatte den, ähm, ich habe ja viel gezockt in meiner Jugend und ich habe mir irgendwie so eine Collectors-Edition von dem Spiel geholt und da lag Der Exorzist als Bonusfilm zu einem Spiel mit dabei. Ach ja, okay. Und da habe ich den dann das erste Mal gesehen und ja, ich war begeistert.
0: Also du warst begeistert, obwohl der auch schon so alt ist, ähm, hast du nicht gesagt, was ein alter Kack, sondern du warst trotzdem begeistert, obwohl er schon so alt war.
1: Nee, also äh, ich war auch überrascht, dass äh, gerade weil er so alt war, dass er dann doch irgendwie noch recht,
0: Gut na, wirkt, recht ne?
1: zeitlos ist.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Beim bei mir war es damals so, Der Exorzist gehörte zu den Filmen, die ich ähm, um die ich einen großen Bogen gemacht habe über viele, viele Jahre. Ähm, es gab so, eine, so ein paar Filme, die ich einfach nie gucken wollte, weil die mir einfach zu krass waren. Also es war Der Tanz der Teufel, Brain Dead, Die Fliege, Der Exorzist. Das sind so die Filme, die mir ähm, jetzt gerade einfach, ich glaube, da war doch ein Fünfter dabei, aber der fällt mir jetzt nicht ein. Und deswegen habe ich um Der Exorzist auch lange einen Bogen gemacht. Ich weiß noch, dass ich, aber das muss schon ewig her sein, ich schätze mal, dass das so 96, 97 war, irgendwann mal mitbekommen habe, dass der abends auf Kabel 1 ähm, ausgestrahlt wird irgendwie kurz vor Mitternacht und so. Und dann dachte ich mir, wow, also den gucke ich mir jetzt an. Jetzt ist wirklich, jetzt wird dieser Film geschaut. Und ich erinnere mich noch daran, ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer Folge erwähnt hier, dass ich dann abends, ich war alleine zu Hause, dann auch Videorekorder, ich wollte den Film auch aufnehmen. Und dann war ich ganz gespannt. Ne? Ich habe mir auch dann Chips und Cola und was ich mir alles zurechtgelegt hatte. Und dann fing, war dann dieser Erste, der vorher, die vorherige Sendung zu Ende und dann kam dann der Trailer und dann sagst du ja dann diese Zusammenschnitte, also dann wie sie kotzt und ich bin der Teufel mhm. und, und wie sie abhebt und wie alles durchs Zimmer fliegt und dann sagt der Sprecher, der Exorzist jetzt. Bei Kabel 1 kam dann. Und da war für mich vorbei. Da habe ich ausgemacht. Ich habe nach dem Trailer die Schnauze gestrichen voll gehabt. Ich habe richtig gemerkt, ein, so ein Ziehen in den Oberschenkeln, so ähm, was ich immer so bekomme, wenn, wenn mich etwas wirklich anekelt. Ja? Also wenn etwas echt abartig ist. Auch wenn mir ständig hier von Spritzen erzählt wird und von Impfen. Da zieht es mir immer in den Oberschenkeln. Also äh, da, da habe ich dann direkt ausgemacht. Und ich, ich konnte, also wie gesagt, mehr als den Trailer nicht ähm, Ertragen und habe dann auch dann doch nicht aufgenommen und ja, habe gesagt, hier ich gebe auf. Ja, gut, mir fällt gerade ein, also wahrscheinlich war ich da noch nicht mal 16 zu dem Zeitpunkt, also, ja. vor, also vor 96. Und dann sind einige Jahre vergangen, da war ich mit meinem Bruder und mit meinem Vater mal in einem Elektroladen und da gab es zu dem Zeitpunkt noch VHS, die da ja raus da auslagen und da habe ich mir denn die VHS von der Exorzist gekauft und ja, und dann habe ich gesagt, so, der kommt jetzt mit. Und dann hat meinem Bruder noch gemeint, bist du verrückt? Bist du wahnsinnig? Und dann habe ich den dann <lacht> zum ersten Mal gesehen und dann auch wirklich durchgezogen und da sagte meine Mutter danach auch zu mir, du bist käseweiß um die Nase. Also, der hat mich schon ganz schön mitgenommen. Ganz schön erschreckt damals.
1: Der ist auch heute immer noch, also wo ich den jetzt geschaut habe, gut, es, äh, also es ist halt schon gegen Mittag, ne? Ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt gewesen, wo ich den angeschaut habe. Und aber der ist heute immer noch, der hat so seine Momente, ne, wo der echt gruselig ist noch.
0: Ja, ja, die, diese, muss man echt sagen. alleine diese Fratze, die sie da immer für eine halbe Sekunde einblenden. Ne? Also, genau, Das ist etwas, das kann ich heute noch wirklich, ähm, uh, sich ungern. Also da, da ärgere ich mich heute noch drüber, wenn das kurz eingeblendet wird und ich bin nachts allein vom Fernseher mit Kopfhörer dann denke ich mir, shit, weißt du, also das ist so ein Bild, das brauche ich halt echt nicht sehen, aber ja. der Film ist natürlich, klar, wir sind jetzt alle älter geworden und ähm, aufgrund der HD oder sogar 4K-Abtastung, da bin ich mir nicht sicher, ob es die noch auf, auf 4K schon gibt, aber es ist halt so, dass man jetzt die Effekte sieht, du erkennst halt jetzt in den Gesichtern Knete und, und Gummi. Du, du siehst ja, das jetzt definitiv. tatsächlich. Das hat man halt ja. früher auf VHS und natürlich nicht gesehen. Das hast du früher nicht mal im, Fe im Kino erkannt, aber jetzt ähm, im Heimkino siehst du es. Ne? Ähm, ja. Finde find ich zumindest. Das fällt halt auf. Ja, aber ähm, es ist nach wie vor, auch wenn der sehr lahm beginnt, muss man ja sagen, ein, ein wirklich Meilenstein der, der Horror- und Kinogeschichte. Gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, gerne. Wenn du magst, kannst du auch gerne anfangen.
1: Ja, also ich finde immer der Beginn fast so ein bisschen wie ein Abenteuerfilm. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Ja. In, in Nordirak fängt er ja an. Ja. Ähm, ist auch tatsächlich dort gedreht worden, das ist ja auch recht klar. Ich meine, wo wir das sonst gedreht haben, das hat man jetzt nicht irgendwie äh, in Las Vegas gedreht, ne? Also das ja. äh, war relativ ähm, ist offensichtlich, dass sie das dort gedreht haben. Und wir lernen ja auch noch direkt unsere Hauptfigur kennen, Pater ähm, oder Father Marin, heißt er ja, ne? Ja. Und er ist ja ein alter, kranker Mann, der dort ja an Ausgrabungen beschäftigt ist. Hast du jemals verstanden, warum er eigentlich als als amerikanischer Pfarrer im Irak ist, bei Ausgrabungen? Warum ist das eigentlich so? Kriegt man das eigentlich mit?
1: Nee, das habe ich auch nie verstanden. Also ich habe auch, es gibt ja auch den Roman äh, noch zu dem Film. Genau, ja. Ich, Den habe ich aber, muss ich gestehen, nicht gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, da soll wohl noch ein bisschen was ähm, mehr erklärt werden, aber das habe ich mich auch immer gefragt, warum er gerade dort ist.
0: Ich habe zweimal das Hörbuch gehört, von Joachim Kerzel gelesen. Ja. Absolut ähm, absolut ähm, empfehlenswert. Ähm, und da glaube ich, dass es ähm, dass es nicht anfängt in Nordirak. Aber da könnte ich mich jetzt irren. Aber ich glaube, es wird erwähnt im Buch, dass ähm, Father Marin in Nordirak ist. Das wird glaube ich mal mhm. erwähnt. Aber ob, man, ob das Buch auch dort beginnt, also das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, aber ich kann nur jedem empfehlen, dieses Hörbuch mal zu hören, wenn man nicht zum Lesen kommt, weil das ist nämlich auch mit Sounds unterlegt. Das finden einige vielleicht blöd, aber du hörst halt wirklich Knarren und Knarzen hier und so und auch teilweise sogar echt gruselige Musik, die dazu kommt. Das ist ungewöhnlich in einem Hörbuch und finden viele bestimmt auch doof, aber das passt da sehr gut rein. Ja, das glaube ich. Ja, das ist wirklich sehr ja. gut und ist auch schon eine alte Produktion, also bestimmt schon weit über zehn Jahre alt, aber wirklich richtig gut geworden.
1: Und Joachim Kerze ist eine tolle Stimme. Ja, das also. stimmt.
0: Jack Nicholson-Sprecher, ne? Kann das sein? Ja. Ja, genau. Ich, ich glaube, hat, dass es von ihm die Stimme ist. Nicht überall, ich
1: ihn. Ich kenne ihn dadurch, weil, äh, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, weil ich feiere ja die, die ganzen Hörbücher um John Sinclair, die höre ich mir jeden Tag immer noch gerne an. Ja, cool, ja. <lacht> Und da spricht er ja Der auch. Da spricht
0: er auch. Aha, okay, ja. ja gut, super. Ja. Also er ist jetzt, ähm, Father Marin ist halt in, in Nordirak und ist mit Ausgrabungen beschäftigt. Und dann finden sie ja diese kleinen, diese, diese kleine Höhle, wo er ja dann diese uralten ähm, Dinge sich da ja rausholt. Ähm, also Steine und Münzen und dann auch doch diesen, diesen Kopf, ne? diesen kleinen, ähm, ja. ge ne? also geschnitzten Kopf oder ge ist gemeißelt, wie man auch immer das nennt. Und äh, da hat man irgendwie, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwie schon was ahnt. Also er kommt mir immer irgendwie so vor, als würde er was ahnen. Ich weiß nicht, ob ich dann ob du da das genauso siehst, aber er wirkt, ähm, er wirkt ja sehr krank und ja. er nimmt ja dann auch seine Tabletten, wenn er doch da in dieser, ich weiß nicht, kann man das Kneipe oder Bar nennen? Das ist ja alles ähm, ex ja. extrem ähm, 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 altmodisch und natürlich auch vereinfacht da aufgebaut. Und dann ist er doch dann mit diesem anderen Herrn in diesem, in diesem wirklich toll eingerichteten Büro, wo er sich doch dann diese Ausgrabungsteile anguckt. Und was ich dann ziemlich genial finde, ist total billig, aber dass doch dann die Uhr im Hintergrund aufhört zu laufen. Genau. Und da schaut er ja auch hin. Und auch da habe ich schon irgendwie so das Gefühl, er weiß, was passiert. Hast ja. du dann, oder bilde ich mir das ein? Oder stelle ich mir das nur vor, weil sie später diese anderen Filme gedreht haben, wo er angeblich mit diesem Dämon schon mal zu tun gehabt hat, als er noch jung war?
1: Ja, also, ähm, erstmal äh, den Kopf, den er da findet, das ist ja der Kopf von dem Paar
0: suzu dämon ja. ja,
1: Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, ich denke auch. Der ja. aber eigentlich dann keinen Sinn macht, ähm, warum es gerade der Dämon ist, aber da kommen wir dann später dann nochmal dazu. Ähm, und ähm, er sagt ja da in dem Büro, wo er sitzt, ähm, es beginnt irgendwie ein Kampf gut gegen böse oder ja, so. Ja. Und ähm, ich glaube wirklich, dass er was ahnt, also dass irgendwas passieren wird, sage ich so mal. So
0: kommt es mir auch schon immer vor. Ja. Weil so wie er dann zur Uhr geht und die Uhr dann auch anguckt, dann hat man schon so das Gefühl. Und später ist es doch auch, dass er draußen unterwegs ist, wo er ja dann auch von dieser Kutsche erschreckt wird. Da sitzt doch dann diese alte Frau drin. Und die allein sieht für mich ja. schon immer irgendwie besessen aus. Ja, also die wirkt ja so ja. apathisch. ne? Du hast es ja vorhin gesehen, Erste. Du weißt, was ich meine. Ähm, die
1: sieht aus wie so eine, wie so eine richtige Hexe. Irgendwie. Ja, richtig,
0: genau. Ja. Du, ich gehe auch stark davon aus, dass diese ganzen Darsteller, ne? Die, die alle, ja. auch die, die dann mit ihren Waffen um die Ecke kommen, die er doch dann so grüßt, ne? Ich genau. gehe davon aus, die haben nie gesehen, wo die mitgespielt haben. Also ich glaube, das sind alles wirklich so einheimische ähm, Leute, die, die sie sich da für den Dreh genommen haben. Die haben ähm, niemals gewusst, wofür sie eigentlich spielen und das haben sie wahrscheinlich auch nie gesehen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Gehe ich auch 100% davon ja, aus. dann sind wir da der gleichen
0: Meinung, ja. Also das, das ja. denke ich auch. Ähm, ja, auch hier, hier
1: ähm, ja. da gibt es ja die eine Szene dort, ähm, wo, ähm, die auf einmal dann alle äh, zu beten beginnen und er läuft dann da einfach vorbei. Ja. Sag ich mal, weil er ja christlichen Glauben ist. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch alles echt war. Also Das, 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 ist das könnte eine stimmen, Szene ja. war. Du hast recht, das ja. könnte
0: stimmen, ja. Dass die, dass die ähm, praktisch gesagt haben, hier, wir sind Amerikaner, wir möchten hier was drehen. Und dann haben sie dafür eine Genehmigung bekommen, aber wofür das letzten Endes benutzt wurde, hatten die keinen Schimmer. Und ja. erst recht, wenn es dann auch noch vielleicht gehießen hätte, wir machen hier einen Exorzistenfilm. hätten die vielleicht auch gesagt, nee, das, das wollen wir gar nicht. Ne? Also ja, eventuell, kann ich mir auch vorstellen. Ja, könnte ich mir auch denken. Also ähm, das, das denke ich mir auch bei vielen Sachen, auch im zweiten Indiana Jones-Teil, ähm, da ist es ja auch so, dass die ja wirklich dort gedreht haben und mit so Einheimischen gedreht haben, die, denen sie ja das Englischsprachige vorgesagt haben und der erst ja direkt vor der Kamera nachgesprochen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt das nee. äh, habe ich mal in dem Making-of, also es gibt im zweiten indianischen teil eine, eine Szene, wo sie bei jemandem in so einer Höhle sind und der ähm, streift sich dann auch über die Augen und redet dann wirklich dann so, so ein paar kleine Sachen und das ist tatsächlich so gedreht, dass die ihm das neben hinter der Kamera vorgesprochen haben. Die haben also dann gesagt gehabt, you are in danger und hat er dann gesagt, you are in danger, weißt du, so wie er das dann nachgesprochen hat, noch <lacht> nie Englisch gehört in seinem ganzen Leben, weißt du? Krass. Und das, wusstest du das nicht? Das nee, ist tatsächlich, tatsächlich so, nicht. also die haben den wirklich, äh, das ist ein Einheimischer, der wird nie Niemals gesehen haben, wo er letzten Endes benutzt wurde. Da gehe ich absolut stark von aus. Aber gut, ähm, ja, jetzt ist es so, er kommt da an ähm, und läuft aber, und vielleicht kannst du mir sagen, warum, schnurstracks zu dieser Statue, die ja da ist. Und steht die sowieso immer da? Hat er die jetzt gefunden? Ist er jetzt zu der hin, weil er diesen Kopf gefunden hat? Warum geht er dahin? hin? Das ist für mich ähm, eigentlich nie sonderlich ähm, erklärt worden. Und ich habe es auch nie verstanden.
1: Naja, nee, also ich, ich verstehe es auch nicht. Also die, es ähm, kommt ja dort so ein bisschen mit aus dem Glauben, sage ich mal, der Dämon mit. Ja. Und ich glaube tatsächlich, die Statue, die stand von vornherein da, weil es ja wohl eine alte Tempelanlage ist. Ja. Aber warum er jetzt gerade dahin geht, verstehe ich auch nicht. Vielleicht ist äh, den Kopf, den er dort gefunden hat, sage ich mal, dass er, er sich erinnert, dass er, dass er sich dann nochmal erinnert und das ja. dann miteinander vergleicht und sagt, ah, ah das ist. Ja ein Denkmal von dem oder so. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay, ja. Ähm, das könnte stimmen. Und dann ist es ja, beginnt ja diese Musik, kann man nicht sagen, aber dieser Sound, der geht dann ja ziemlich durch dann, ne? Der wird ja immer lauter und lauter. Und genau. dann kommen ja diese zwei kämpfenden ich, ich denke im ersten Moment immer, es sind Wölfe, aber es sind Hunde, ne? Das sind ähm, ja. zwei kämpfenden ähm, Hunde und das wird ja immer lauter und lauter und, und da können wir eigentlich schon davon ausgehen, dass äh, Marin eindeutig was ahnt und dann haben wir ja dann den Wechsel nach Washington, äh, nee, ich sage mal Washington, das ist aber gar nicht Washington, oder? Das ist Washington. Es ist Georgetown, genau, es ist ähm, Washington ja. und Georgetown ist ein Stadtteil von Washington, ne? Genau. So müsste es stimmen, ja, dann ist es doch richtig. Ähm, ja, jetzt sind wir bei ähm, der Familie McNeil. Und die Mutter sitzt ja, und da muss ich sagen, das habe ich auch lange nicht verstanden, dass die Schauspielerin da darstellen soll, die ist ja dann mit einem Skript zugange und, und guckt da in ihrem Text und ähm, was ich auch schon, ich habe das auch schon nie verstanden, in meinem Verständnis war es immer so, dass wenn du Schauspielerin bist, reißt du, dass du praktisch, zu Fuß zum Drehort laufen kannst, das habe ich mir überhaupt nicht äh, jemals ja. vorgestellt, dass das <lacht> möglich ist. Deswegen habe ich lange nicht kapiert, dass die Schauspielerin ist. Ich muss auch sagen, das sind einige Sachen, die ich nicht kapiert habe damals beim ersten Mal gucken, aber da kommen wir noch ja. dazu. Wird das
1: eigentlich explizit mal erwähnt, äh, dass sie Schauspielerin ist? Das habe ich halt auch noch nie gehört. Nee, so. ich glaube nicht.
0: Ich denke, ja. das wird dass das kriegst du ja einfach mit, weil sie ja dann am Drehen sind. Und ähm, später in der Schule ne, sind sie ja da an dieser oder Uni Universität, sind sie ja dann am Drehen und dann wird einem das ja klar, ne, dass sie das spielt. Aber äh, gesagt wird es, glaube ich, nicht. Man erkennt nur, dass sie in einem Drehbuch liest, dann äh, zu Beginn. Beim und,
1: ersten Mal, wo ich den geschaut habe, dachte ich bei der Szene, das wäre eine Demonstration. Ich habe nicht gecheckt.
0: <lacht> ja. Genau, das, in gewisser Weise ist es ja auch eine, ne? halt nur für einen Film. Ja. Ne?
1: <lacht> genau, ich habe ich hab das nicht verstanden, dass das äh, eine Szene ist, die sie die gerade sie drehen muss. Und,
0: ja, was, was natürlich, obwohl, wenn man es weiß, dann ist es ja auch klar, weil es ist ja noch ja. mal Make-up bei ihr, der fummelt ja noch mal an ihren Haaren rum und so und sie, ich glaube, sie schickt sie ja auch dann noch so weg und so. Da kommen wir gleich zu der Szene. Es ist ja so, sie hört ja oben Geräusche im Keller, äh, in dem Dachboden, meine ich. Und ähm, ja. das sind auch immer Geräusche, die finde ich tatsächlich schon von Anfang an nie sonderlich überzeugend. Also da merkt man irgendwie, dass die wirklich reingemacht wurden. Und äh, die überzeugen tatsächlich nicht, finde ich. Weil da merkst nee. du, der, der, der Sound ist einfach zu nah. Weißt du, das ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, altklug, aber stell dir mal vor, wenn du eine Szene drehst in einer Kneipe und da ist, läuft im Hintergrund Musik, die Musik schneidest du aber im Nachhinein rein beim Schnitt, die ist beim Drehen nicht, dann würdest du ja die Musik nicht direkt von der CD nehmen, die wäre ja zu nah. Du musst, die, du musst ja die Musik auch aufnehmen mit einem Mikrofon von weiter weg, damit es ja auch so klingt, als wäre die Musik im Hintergrund. Weißt du, wie ich you know? meine? Ja. Und das ist hier äh, meiner Meinung nach nicht der Fall. Die Geräusche, die sind einfach zu nah. Man hätte die Geräusche vielleicht einfach von weiter weg aufnehmen müssen, damit sie auch so klingen, als wären sie oben und nicht direkt am Lautsprecher. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Jetzt habe ich wieder den Klugscheißer raushängen lassen. <lacht> aber, aber gut, aber das ist mir tatsächlich schon immer aufgefallen. Aber sie geht ja auch, ähm, nee, nach oben geht ne? sie noch äh, nicht. Wir haben ja dann einen Szenenwechsel, ähm, dass sie am nächsten Morgen ja auch dann mit Karl spricht. Und wusstest du eigentlich, dass Karl Schweizer ist? Das ist ein, äh, Nee. Karl ist ein Schweizer, ja, der ist. Und auch seine Frau, das, die, die kommen aus der Schweiz. Und Ach, krass. Und also ich meine jetzt auch nicht nur die Darsteller selbst, ich meine jetzt auch den, ähm, ich meine jetzt also auch die äh, in der, im Film, ne, und da ist es so, dass lustigerweise, ich erinnere mich gerade daran, da lief mal irgendein uralter Film neulich nebenbei im Fernsehen, den hat meine Frau und ich gar nicht geguckt, aber das lief und dann habe ich diesen Mann gesehen mit Brille und da habe ich gedacht, Mensch, der kommt mir so bekannt vor, wer ist denn das? Und dann habe ich irgendwann mich erinnert, dass das der aus der Exorzist sein könnte. Und dann habe ich dann geguckt und habe dann nach den äh, Damen geschaut und dann war der das halt auch tatsächlich, ja, das also, ich habe ihn dann tatsächlich erkannt aus der Exorzist, und war, äh, obwohl er da aber in diesem deutschen Film dann noch zehn Jahre jünger war, gut, der war, glaube ich, in den 60ern. Ne? Also, aber ist auch das einzige Mal, dass ich diesen Mann irgendwo gesehen habe, also in der Exorzist und dann halt in diesen uralt film ähm, ja. ja, sie ist ja dann da, geht ja davon aus, oben sind Ratten, er sagt, das genau. kann nicht stimmen, ne? also die Fallen sind leer, glaube ich, sagt er, ne? oder, oder er räumt immer auf und es ist auch ja. kein Code zu finden oder Scheiße. <lacht> das ist das gleiche. Ja. Für die, die es nicht verstanden haben, halt. meine ähm, Und ähm, ja, und deswegen kann das eigentlich schon nicht stimmen. Aber gut. Ähm, ja, jetzt lernen wir ja dann auch irgendwann später die Reagan kennen. Und genau. Reagan ist für mich lange auch ein komischer Name gewesen. Weißt du, konnte ich irgendwie nicht, was ist das für ein Name? Reagan. Also ich fand es eigentlich irgendwie komisch, ja, also also so es gibt so ein paar amerikanische Namen oder auch also generell ausländische Namen, die man als Namen irgendwie nicht so kennt, oder ging es dir nicht so, also ich habe den Namen Reagan in meinem ganzen Leben, abgesehen von Ronald Reagan als, als Nachname, habe ich ja. den als Mädchenvorname nie wieder, ist er mir untergekommen.
1: Nee, mir auch nicht, nie wieder,
0: habe ich das ja, Nur in diesem Film. Ja, genau. Ja. Ja, also das, das fand ich, ich meine, das ist jetzt mal nur so nebenbei angemerkt, aber sie ist ja wirklich eine Süße, sie ist ja ganz liebes, goldiges Mädel ähm, und dann lernen wir die ja kennen. Sie erzählt ja dann von, dass sie gerne einen Pony hätte und ähm, ja. Äh, als, äh, komm du mal kurz rein, wie geht das weiter mit der nächsten Szene? Ist das dann schon mit diesem Ouija-Board Ouija oder kommt das später?
1: Ähm, das kommt noch später. Wir lernen jetzt erstmal noch den Damien kurz kennen.
0: Ja, natürlich, klar. Damien ja. ähm, sehen wir ja, glaube ich, zum ersten Mal. Ähm, er Und dat, das finde ich auch, das, das ist, glaube ich, so dem, dem Alter geschuldet. Die Art und Weise, wie der Film erzählt wird, ist für mich relativ kompliziert. Ähm, wir lernen ja Damien kennen ähm, und er besucht ja seine kranke Mutter. Ne? Die ist ja genau. zu Hause, die ist wohl recht krank und die ist alleine zu Hause. Jetzt springen wir wahrscheinlich ein bisschen. Aber ich muss das trotzdem jetzt sagen, weil in einer späteren Szene ist sie doch im Krankenhaus. Ne? Dann ist sie doch plötzlich dann im Krankenhaus und äh, ähm, weil es ihr wohl ja nicht so gut geht, da kommt er doch, glaube ich, mit ähm, seinem Onkel oder so oder ne? fährt er doch dann ins Krankenhaus. Und dann später äh, heißt es auf einmal, die ist gestorben, die Alte. Und das sieht man aber gar nicht. Und das sind so, so Szenensprünge und Erklärungen, die ich früher irgendwie auch aufgrund der schnellen Szenen, die teilweise kommen ähm, und die auch teilweise so extrem abgehackt enden. Also ja. das ist auch ähm, in der Szene, wo wir gerade hatten in der Küche, ähm, da, da sagt die Haushälterin noch irgendetwas nach ähm, zu, zu ich glaube ihren Mann, also zu Karl und dann ist ein direkter Schnitt danach. Also die Szene wird ja. gar nicht beendet mit einem aus dem, Raus, ha, aus dem Raum gehen, sondern mit einem direkten Schnitt nach dem Ende des Satzes. Das ja. sieht man so heute nicht mehr. Ich habe
1: ja auch die längere Fassung gesehen und ähm, da wird das halt auch nicht erklärt, leider. Ja. Und das ist kein Krankenhaus, das ist eine Irrenanstalt tatsächlich.
0: Oh Gott, das, das, ja. das bin ich jetzt gar nicht nach. Das ist, ein, das ist eine Irrenanstalt. Ja. Hält er denn seine Mutter für irre? Also, das, das äh, überrascht Nee,
1: äh, der Damien selber hat nichts damit zu tun. Ähm, das ist der, der Bruder, der schleift sie einfach in eine Irrenanstalt, weil sie ja dement ist. Ach so, krank weil ist. sie dement ist, ja, okay. Und das ist halt. Ähm, ja, Damien ist ja eigentlich eine tragische Person, sag ich mal. Ich finde den übrigens, den Charakter selber, den finde ich total cool. Das ist mal ein ganz anderer Charakter, den wir sonst in exorzisten haben. Wir haben ja sonst immer so einen Pater, der streng gläubig ist, ein guter Mann und alles. Ja stimmt. Damien ist ja so eine gebrochene Persönlichkeit er.
0: Ja stimmt, ja.
1: Der ja sein Glauben verloren hat, ja. an Gott. Und ähm, na, mehr Psychiater dann ist, glaubt er so an die Wissenschaft und halt durch seine kranke Mutter, wie gesagt, er wird ja dann durch seinen Bruder dann später hintergangen, indem er, indem sie, äh, er die Mutter dann in die Irrenanstalt schafft, was ja. halt nicht mit ihm abgesprochen war. Ja,
0: das, der ist ja auch sauer, da meckert er ja auch ja. drüber mit, genau. Und dann sagt sie ja dann, Dimi, warum hast du mir das angetan? Und er ist ja gar nicht schuld. Und dann in der späteren Szene heißt es ja, aber dann, sie ist gestorben. Das wird ja, glaube ich, auch erzählt. Er hat seine Mutter verloren, wird ja dann erzählt. Und da denke ich, warum wird, wird uns das denn auch nicht gezeigt? Warum wird das denn nur erzählt? Also das habe ich ist damals an mir vorbeigegangen. Ich musste den Film wirklich mehrfach schauen, also ja, um genau stimmt. zu wissen, was da passiert, ne?
1: Aber das wird tatsächlich also nie gezeigt ja, erwähnt genau. schon, aber gezeigt nicht.
0: Richtig. Die Chris hat ja dann im nächsten Tag dann ja ihren Drehtag dort an der Universität, was wir gerade genau. schon angesprochen hatten. Und da lernen wir ja auch dann ähm, so das, das Drehteam kennen und auch Burke. Und Burke ist ja der Regisseur des Films. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was haben sie sich eigentlich für Burke oder was haben sie sich eigentlich mit dieser Figur gedacht? Ich meine, das ist ja so eine vollgesoffene. Ähm, stinkende. Das ist doch so ja. ein Penner ist das doch. Das ist doch der absolute Penner, oder? Den dem würde ich nicht mal zutrauen, äh, ein Gästeklo zu leiten, geschweige denn einen Film zu drehen, oder? Ja, das also, stimmt. Was haben sie sich da für einen, ich rede jetzt nicht von dem Darsteller, ich will also nicht die, den Darsteller jetzt schlecht reden, ich, es geht einfach nur um die Art und Weise, wie sie Burke darstellen. Das ist doch ein, ein kranker Säufer, ist das doch. Ja, ist er auch. Ja, ja. Aber er dreht einen Film. Ja
1: wie auch immer, aber er ja, macht's,
0: ja. Er ist übrigens Brite, ich weiß nicht, ob dir das mal klar geworden ist, das kommt, hat auch einen, einen tieferen Sinn, dass er Brite ist. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Okay, da komme ich aber gleich zu, dann ähm, ähm, also er ist, halt, er, er ist halt auf jeden Fall Brite, dreht seinen Film dort in, in, in Washington jetzt und mit, mit Chris McNeil als Hauptdarstellerin, er ist ja auch von ihr ganz begeistert, das siehst du ja auch, wie er ja dann beim Dreh sie, sie ja anguckt, wahrscheinlich ist er auch wild auf sie, mit Sicherheit auch, ähm, und ja, das ist, das ist also das. Und dann kommt ja auch die Szene, wo sie ja nach dem Dreh nach Hause läuft und dann kommt ja die ähm, weltbekannte Tubular Bells Musik von Mike Oldfield rein, die du sicherlich auch kennst, ne? Das mhm. ist nicht nur für den Film gemacht, das ist ja von, von Mike Oldfield im, im gleichen Jahr erschienenes Album Tubular Bells. Und das, äh, dann läuft sie nach Hause. Ja, und ich glaube, dass wir so die ersten 40 Minuten tatsächlich auch einen, ähm, einen Schnelldurchlauf durchgehen können, weil ja eigentlich ja tatsächlich nicht so viel passiert, außer halt natürlich ein paar wichtige Szenen, natürlich, klar. Ne? Die, die besprechen wir natürlich. Ja, genau. Die ersten cool Minuten
1: Angst. sind halt wirklich dazu da, dass wir halt eigentlich die ganzen Charaktere kennenlernen.
0: Richtig, genau. Ich,
1: ich finde auch die eine Szene noch gut, ähm, die damit kommt, wo, ähm, wo Damien dann langläuft und wir sehen dann diesen Penner dort sitzen. Richtig und die kommt ja zwischendrin, glaube ich, wird die mal kurz mit
0: reingeschnitten. Ja, ganz genau, ja, das, das, er hört das später nochmal, das ist ja, im, würden sie einem alten Ministranten aushelfen, Pater, sagt ja. er zu ihm. Ja. Ministrant ist ja ein Kirchendiener, und, ähm, da, aber er ignoriert ihn, ne, also er denkt sich, nö, also.
1: Genau, und das, das ist halt auch, das, ähm, sowas passiert in normalen Exorzistenfilmen, wo es halt um die Kirche geht, passiert das eigentlich nicht, dass ein Pater, sage ich mal, ähm, ein Penner ignoriert, weil die sagen, großzügig sind, immer eine Spende geben. Ja,
0: ja. Warum hat Und er denn seinen Glauben verloren eigentlich? Weiß, ist dir das so klar geworden? Beim Schauen? Also, weil mir war da eigentlich jetzt nicht so bewusst, dass er den Glauben verloren hat.
1: Naja, also so richtig zeigen tut es erst nicht. Er sagt es halt nur einmal in einer es. Szene. Okay. Aber ähm, später kommt ja auch die Szene dort, wo er eben auf der Trauerfeier, wir haben ja das ja schon angeschnitten, wo er da auch die Rede dann hält für seine Mutter und alles und
0: Tatsächlich, ja. das ist, das habe ich gerade nicht in Erinnerung, er hält Rede, Rede zu seiner Mutter, hält er, in der Trauerfeier In
1: der Kirche, ja. Wow.
0: Ah ja, stimmt. Aber ja. da ist er aber auch als, als Pfarrer gekleidet, ne? Genau. Also er, 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 da, ja, ja, dann hast du recht.
1: Und das hat für mich jetzt nicht so den Anschein gemacht, als hätte er seinen Glauben dann verloren, weil er auch sehr christlich Dort predigt, sag ich mal, und mhm. ja, aber trotzdem ist er äh, auch im Roman wohl so geschrieben, dass er halt äh, tatsächlich nicht mehr an Gott glaubt, mhm, okay. die ganze Geschichte über.
0: Okay, also ich habe, ähm, welche Szene wir tatsächlich im ähm, Übersprung haben, ist aber eigentlich ähm, nur ganz wenige Sekunden, ist ja der Beginn, wo ja der eine, ähm, ähm, ja wahrscheinlich auch ein Pfarrer, würde ich sagen, doch die Kirche betritt, weil er doch Blumen austauschen möchte. Und dann hm. ist doch diese Figur von Maria doch völlig entweiht. Also mit dem mit dem, ähm, Penis wurde dran gehängt, ne? zumindest sieht das ja. so aus. Und, und Blut. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wie kriegen sie eigentlich Leute in der Kirche dazu, also, also Kirchenleute dazu, dafür eine Drehgenehmigung zu geben? Also, ja, das stimmt. Ja, mal ehrlich, gerade dann noch oh. damals, 73, war das noch ein Ticken anders als heute. Jetzt haben wir, ein, 22 haben wir jetzt. Also das ist ähm, wirklich, das, das ist schon krass. Also ich meine, wenn du ja hingehst und sagst, wir möchten in der Kirche drehen, und dann sagen die natürlich, ja klar, was möchten sie denn drehen? Ja, wir wollen die Figur, die da steht, völlig entweinen. Ja klar, in Ordnung, weißt du. Das, das ist, da würde ich schon fast, weißt du, bei sowas, so hätte ich schon eher gedacht gehabt, dass sie das eher in einem Studio drehen müssen, weil keine Kirche dafür eine Drehgenehmigung geben würde. Genau. Ich würde mir auch sehr, sehr, sehr schlecht dabei vorkommen. Also wenn ich jetzt ähm, diese Figur dann jetzt dafür vorbereite, für die Szene, ich würde mir da schlecht vorkommen irgendwie.
1: Man muss auch dazu sagen, dass auch ähm, William Peter Blatty, da, ähm, da hat er das Drehbuch geschrieben und den Roman. Genau. Und er war ja wohl immer mit am Set gewesen und er ist ja streng katholisch. Also dass er sich dann, Verrückt. dass von ihm so die Ideen für die Szenen kamen,
0: ja, das, das ist schon kurios. krass. Er war streng katholisch, tatsächlich, ja? Ja. Okay, ja, das, das ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Er hätte jetzt eher gedacht, er ist Atheist gewesen. Nee, also er kommt aus einer
1: streng katholischen Familie und war auch äh, streng katholisch, sag ich mal, gläubig. Ja. Und er war selber bei einem Exorzismus dabei. Deswegen
0: Ach ja. okay. kam
1: ihm die Idee für diesen Roman tatsächlich. Interessant.
0: Ja, das das was wusste ich nicht, ja. Was ja. ich allerdings weiß, ist, dass er wirklich... Ähm, wie soll man das sagen? Er ist ein Kranker gewesen, ne? Ich meine, der hat ja so Dinge geschrieben, also auch in dem Buch, also zu Exorzist, da, da, da liest du teilweise Dinge, wo du dir denkst, meine Güte nochmal, also da hat er wie kann man so übertreiben? Und auch im dritten Teil, da reicht es ja auch dann nicht, dass diesem schwarzen kleinen Jungen, ja, dass der umgebracht wurde, sondern da wird ja erzählt, dass ihm der Kopf abgeschnitten wurde und da wurde eine Jesusfigur draufgedrückt, also ein Kopf von einer ja. Jesusfigur draufgedrückt und, und, ähm, und dann hatte er dann, glaube ich, in seinem Kopf waren dann auch noch Nägel drin, also in, dem, in den Augen, also ganz furchtbar. Also der hat wirklich sehr übertrieben mit dem, was er da schreibt.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass der also ich glaube, dass der seinen Glauben verloren hat.
0: Ja, würde ich, würd ich auch glauben, ja. Also
1: ja. anders kommt man auf solche Sachen nicht. Aber es ist schon krass, sag ich mal, zu wissen, dass er eigentlich äh, streng gläubig mal war.
0: Hätte ich auch ja. nicht gedacht jetzt. Jo, ähm, dann, gucken, dann, dann sag mir doch mal die nächste interessante Szene, in die wir jetzt gehen müssen. Also wir haben ähm, den, den Drehort, ey, sie ist jetzt wieder nach Hause gegangen und ich glaube, ja. sie hört doch wieder Geräusche auch irgendwann, geht jetzt diesmal auf den Dachboden, wo sie auch nach Ratten sucht. Und ja, Karl genau. erscheint doch dann plötzlich hinter ihr. Ähm, sie erschreckt sich ja total, aber auch ihre Kerze, glaube ich, schießt so eine Flamme auf einmal hoch, aus welchem Grund auch immer. Ja. Und dann steht ja Karl hinter ihr und sagt ja dann, ähm, keine Ratten. Ne? Genau. Und, ja, ähm, aber trotzdem diese Geräusche, ja.
1: Ja, dann, dann sind wir ja bei, ähm, ja, äh, Reagan dann noch ein bisschen besser kennen und wir haben diese Szene mit diesem we -Drop brett
0: Genau, genau.
1: Wo die da bei sich, ich glaube, das ist der Keller oder so. Ich weiß nicht, ja. man hat den Raum nie wieder gesehen. Nur das, für diese eine Szene.
0: Ja, später noch in der Szene, wenn ähm, ähm, sie voll vollgekotzt hat und sie ähm, ähm, das ja, äh, für stimmt, ihn wäscht, ja. dann sind sie noch mal da unten drin. Dann sagt sie und doch, ich kann Fall ihnen sagen, dass da oben ist nicht meine Tochter, sagt sie doch dann zu ihm.
1: Und da ist es ja dann so, ähm, dass sie ein kurzes Gespräch, äh, sag ich mal, miteinander haben, wo sie sagt, ähm, ich habe hier meinen Freund, den Captain Audi, ja, genau. Ja, wo sie dann halt schon, sag ich mal, also sie, sie überspielt das und sie denkt sich jetzt nichts weiter dabei dass sie da so ein Fantasiefreund hat. Ich sei glaube immer. das ist
0: auch noch nicht sonderlich ähm, ähm, das hängt glaube ich auch noch nicht mit dem und zusammen ne? Ich denke sie ist halt auch ein Kind ne? sie ist ja zwölf glaube ich erst und äh, ähm, ähm, klar spielt sie noch da sagt sie doch findest du, dass meine Mama hübsch ist und dann kommt doch keine Antwort und dann das ist aber jetzt böse von dir weißt du das macht sie ja. glaube ich so auch um, um ihre Mutter so kurz zu ärgern und so also das ist glaube ich ganz normal, ganz normales kindliches Gehabe. Ne? Genau würde ich sagen. Genau, dann kommen wir ja dann so nach und nach aber so diese Punkte, wo sie sich ja verändert. Ne? Also sie ja. hat ja wird doch dann immer mal apathisch, tut doch dann so, als würde sie schlafen, wo sie eigentlich wach ist dann genau. ähm, wird sie doch immer wieder auch zum Arzt geschickt. Und das, das wird doch, ja, da kommen doch dann auch wirklich ganz viele Sachen und ähm, sie ist ja dann manchmal in Ordnung, dann ist sie ja wieder nicht in Ordnung, dann, dann ist sie doch unheimlich böse zu den Ärzten und, und, und wirft doch dann auch mit Schimpfwörtern um sich. Das ist schon ziemlich, ähm, wird ja dann, also ihre, ihre Verfassung ändert sich ja immer. Sie wird zwar zwischendurch noch mal immer wieder normal, aber, aber es wird immer wieder schlimmer. Also genau. Aber was sie da, was die Ärzte da meinen, was sie hat, das ist mir auch nie so klar geworden. Also klar, wir reden von 73. Da war die Medizin noch anders als heute, aber dass sie da diese Oper Operationsszene, die ist ja furchtbar, ne? wo sie doch dann da ihr ja. es wird doch so unnötig lang gezeigt. Ich glaube, das würde man heute auch nicht so nicht mehr zeigen, dass da diese Maschine, die doch dann so ewig laut ist um sie rum und dann kriegt sie doch einen Schlauch, genau. glaube ich, irgendwo in den Kopf, ne, oder in den Hals? Ja. In den Hals. Ja, warum? Was muss sie nicht, denn, was sie ohne. hat?
1: Und ich, das ist auch krass, weil, weil da unnormal viel Blut rauskommt, wo ich dachte, müssen die da nicht mal was machen.
0: Ja, genau. Ja, das spritzt also. ja dann. Aber wenn sie doch denken, sie hat im Kopf, irgendwas stimmt im Kopf nicht, dann nutzt auch eine OP nicht, meiner Meinung nach. Weißt du, wie ich meine? Nee. Also, wenn sie doch im Kopf ähm, nicht ganz klar ist und, und, und äh, was weiß ich gespaltene Persönlichkeit oder Epileptikerin oder sowas ist, ich, meine, ich weiß, ich kenne mich jetzt nicht mit den ganzen medizinischen Sachen aus, aber ob da jetzt eine OP ähm, ähm, stimmt. Oder das Richtige ist, weil sie die Ärzte beschimpft und, und, und schimpft, wird er um sie schmeißt. Also, ich, ich weiß nicht, inwiefern da die <lacht> eine OP dann angebracht ist.
1: Ja, also, sie erstmal ist ja so, ähm, sie wird ja eigentlich ins Krankenhaus geschickt, weil ihre Mutter denkt, die Pubertät fängt an und sie hat irgendwie Hormonschwankungen. Ach ja. Mhm. Weil sie hat, sie hat ja dann auch mal Fieber und deswegen wird sie ja eigentlich dort zu den medizinischen Untersuchungen geschickt. Und da ist ja erstmal alles unauffällig. Bisher ja der Arzt sagt, naja, aber bisschen komisch war es schon, weil sie hat mich einfach beleidigt. Das, man muss halt dazu sagen, das passt zu der Reagan auch nicht, weil sie ja ein gut erzogenes, liebes Kind ist. Und auch so von den Schimpfwörtern her, ähm, das hat sie eigentlich nie benutzt. Das sagt dann auch noch mal die Mutter. Ja. Und ähm, ja, dann finden die Ärzte halt aus, sie hat irgendwie eine Hirnlappenentzündung.
0: Ach ja, so nennen sie das. Mhm.
1: Ja, und... Genau, daraufhin gibt es dann eben diese OP mit
0: dieser übertrieben langen, blutigen Szene. Genau, die, ist auch, die Szene ist auch unnötig lang, ne? Die ist äh, wirklich, der wird ja, ja so intensiv alles gezeigt, das ist, ist viel zu lang. Also das würde man, glaube ich, so heute gar nicht mehr zeigen. Und, Und ich finde die voll ekelhaft, die
1: Szene. Ja, ist ich ja so. auch, das stimmt, ja. ja.
0: Später gibt es ja dann diese Party-Szene, ich weiß gar nicht, was sie da feiern eigentlich. Ähm, ist, das, ist das ihr Geburtstag von Regan sogar? Ähm,
1: nee, nee, das ist nicht der Geburtstag von Regan. Ich glaube, das ist äh, einfach nur eine Party, wo sie alle ihre Kollegen und so eingeladen hat. Das ja. wird nie genau mal gesagt. Ja, aber. weil die
0: Kleine nämlich da auch herumläuft ja und lacht, deswegen habe ich das mal so ähm, angesehen, ja. dass es vielleicht ihre Party ist, aber, und da ähm, wird ja das erste Mal auch wirklich besonders komisch, aber bevor wir auf, dieses, auf diese bekannte Szene kommen, wo sie ja dann plötzlich erscheint, wenn alle singen, ähm, ist nämlich zu Beginn diese Szene, dass ja Burke ähm, als, als Brite ähm, es ja auf Karl abgesehen hat. Und da kommt ja genau. auch die Szene, dass er ja auch sagt, ich bin Schweizer, sagt er zu ihm. Ist dir das nie aufgefallen, dass er das nee, sagt? Nee, tatsächlich nicht. Okay, also.
1: Ich er, sag, er, ich Bruder. erinnere mich nur dran, wo er dann so laut Bröt, du elendiges Nazi-Schwein. Ja, oder genau, so. das sagt der ja.
0: Burke, sagt das ja. Ja. Also also Burke zieht ihn ja auf. Ich glaube, er, er, er spricht ihn ja an, er ist ja da als Diener und er spricht ihn ja an und sagt so viel wie, ich weiß da denn nicht was, aber er macht natürlich irgendeinen Krieg juden kommentar und ja. dann sagt er zu ihm, ich bin Schweizer, womit er sagen will, ich habe damit nichts zu tun. Und das ist aber ihm egal, er spricht halt Deutsch und für ihn ist er halt jetzt Nazi. Und dann ja, steht doch genau. dann dieser blöde Hurenbock in der Küche, der ihn doch dann auf das Übelste beleidigt. Weil so mör mörderndes, tötendes Nazi-Schwein, was er doch ja. zu ihm sagt. Und dann rastet Karl ja aus. Und lustig ist, im englischen Original dass er da dann Deutsch spricht, das ähm, musst du mal hören. Ach so, okay. Das ist lustig, ja, weil ne, sagt er sagt "I kill you", sagt er erst noch, aber dann im englischen Original sagt er dann zu ihm: "Du Schwien, du Dreckiges", sagt er. "Du Schwien, du Dreckiges", sagt er. <lacht> ja, da rastet er krass. aus, das was ich auch verstehe. Und ja. dann tun sie ihm ja dann auseinander und dann ziehen sie Karl ja auch weg. Der war jetzt wirklich, hat jetzt die Fassung verloren, völlig verständlich auch. Und dann sagt ihr dann diese Volleule, dann so, was gibt's zum Dessert? Weißt du, das ist so ein, 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 ein unsympathischer Drecksack, dieser Berg, ja. Also wirklich ein, ein, ein Mistkerl. Äh, provoziert und, und ja, naja gut, okay. Ähm, aber er kriegt ja auch, was er verdient. Das ähm, ja, wissen wir ja. Bei. Ja, das stimmt. Gut.
1: Da stehen ja dann die Gäste von der Party rum und auf das einmal ist... kommt Regan runter. Richtig, genau.
0: Und, und dann wenn...
1: sagt sie ja zu dem, der eine ist ja Astronaut. Richtig. Und da sagt sie ja, du stirbst dort oben.
0: Genau. Habe ich auch lange nicht verstanden, wo oben, was, was er meint, das war mir dann auch irgendwann später mal klar, dass er Astronaut ja. ist und dann pinkelt sie ja auf den Boden und ähm, da ist natürlich die Mutter entsetzt, wie kann sie sowas sagen und natürlich ist er ja auch ähm, ziemlich äh, schockiert, aber klar, ich meine, es ist ein Mädchen, sie ist krank, das sagt die Chris ja dann auch zu ihm, ne? sie, dass sie sehr krank war, und, aber ist natürlich trotzdem etwas, das nicht sonderlich freundlich war. Ja. Und ähm, dann badet sie sie ja auch sogar und sagt dann auch, genau. wie kommst du dazu, sowas zu sagen? Aber sie ist ja völlig apathisch, sie, sie reagiert ja gar nicht auf sie. Erst nachdem ja. sie sie dann ins Bett gebracht hat, sagt sie ja dann, Mami, was stimmt nicht mit mir? ne Ich glaube, genau. das spricht sie sie an. Und ich dachte eigentlich immer, dass sie sie badet, während die Gäste unten noch sind, aber die sind ja dann zwischenzeitlich weg, weil dann ist ja die Haushälterin, von der ich den Namen leider jetzt nicht weiß, ähm, am Sauber machen, ne? die macht ja diesen Fleck weg, ne? Genau. Und dann fragt sie sie ja auch, ob alles rausgeht. Und ich glaube, sie sagt, ähm, es funktioniert oder funktioniert auch nicht. Irgendwie so, ne? es hier einen Kommentar. Zwischenzeitlich ist ja auch bestimmt die Szene jetzt gekommen, dass ja die Mutter von, von Caris gestorben ist, ne? Das, was ja aber auch nur erzählt wird. Das ähm, wird auch nur erzählt, mal zwischendrin, ja. Genau. Ja, weil ähm, Chris hat Karas ja gesehen. Der hat bei den Dreharbeiten ja mal zugeschaut. Und genau. Hat, genau Und dann hat sie doch dann irgendjemanden angesprochen, ich glaube einen von den anderen Pfarrern oder so, wer denn dieser junge Mann ist. Und dann hat sie gesagt, die zu ihm, das ist Pater Karras, ähm, der hat neulich seine Mutter verloren. Also denk, da denkst du dir als Zuschauer, hä? Es ist komisch erzählt. Man hätte eigentlich schon zeigen können oder dass sie gestorben ist und er macht sich dadurch ja auch große Vorwürfe. Er ist ja dann irgendwie alleine doch in seinem Zimmer, in diesem weißt du, diesem kahlen Zimmer da, so schlimm wie ja. lebt. Und macht sich doch auf Vorwürfe, er hätte da sein sollen, er hätte da sein sollen, er macht sich so Vorwürfe und dann wird er doch dann hingelegt und dann kommen wir zu diesem Traum, den er auch hat, der atmosphärisch wirklich richtig, richtig gut gemacht ist. Ne? Ja, Weil muss du, ich auch sagen. Ja, du hörst keine Musik, du hörst ihn ja nur atmen, ne? ähm, mhm. während du siehst, wie er durch New York, äh, sorry, Washington rennt auf seine Mutter zu, sie aber nicht erreicht. Und die kommt doch aus der U-Bahn-Station hoch, sagt was, was wir nicht hören und verschwindet wieder runter. Ja. Ähm, auch dieser Schnitt, dass du sie weglaufen siehst, aber du nicht siehst, wie sie sich dreht und runtergeht. geht, ja, das ähm, finde ich auch ähm, cool gemacht. Das ist so typisch Traum halt einfach. Und da,
1: da passt aber New York tatsächlich. Also
0: Ja. Die, aber, die Szene
1: aber, ist in New York gemacht, weil seine Mutter in New York wohnt.
0: Ach, guck an.
1: Das sagt er nämlich mal ganz kurz. Sie hat eine Wohnung in New York. Okay. Irgendwie.
0: Okay, dann ist er dahin gereist. Ja. Der ist gar nicht in der gleichen Stadt wie er.
1: Nein, das ist nicht in der gleichen Ach Stadt. Ach
0: Gott, das habe ich noch nie gewusst. Das habe ich noch ja. nie gewusst. Also, also, das hätte ich nicht gedacht. Wie soll man denn das ahnen? Weißt du, das mal ganz ehrlich, da wird schon sowieso so viel, so wenig Information gegeben, wie nötig eigentlich. Also also eigentlich zu wenig Information gegeben. Und dann ist er auch noch nach New York gereist? Also, das äh, wusste ja, ich
1: nicht. Ja, der Film hat irgendwie, er zeigt nicht so viel. Also, dann später schon wenn es dann Lust. richtig zur Sache geht. Genau, aber, genau. aber der Anfang selber, ähm, ja, manche ist echt komisch.
0: Ja, das stimmt. Also da, das ist, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass du das, ja. also ja, jetzt, ich kenne den Film jetzt ja wirklich schon echt lang, aber das, das wusste ich nicht.
1: Ja, sagt halt, seine Mutter äh, vereinsamt in New York irgendwie oder so.
0: Ah ja, das erzählt so er halt das mal. ist
1: Zitat. Ich glaube, nur dadurch weißt du halt, äh, die, also die Mutter selber, die hat eine Wohnung in New York, aber eigentlich spielt es in Georgetown, in Washington. Ja,
0: ja, okay. Dann ist er da hingereist ja. dann. Okay.
1: Nochmal kurz zu der Traumszene. Ich finde die super unangenehm, weil man keine Musik hört.
0: Ja, genau. Du hörst ihn ist, nur atmen währenddessen. Ja. Ne? Die
1: ist so unangenehm, die Szene, und du weißt nicht, boah, was passiert ist. Kommt jetzt ein Jumpscare oder nicht?
0: Oder? Ja, der einzige der Jumpscare ist ja die Fratze, die sie kurz einblenden, ne? die für ja, genau. eine halbe Sekunde. Ne? Das ist ja. ja dann eigentlich der Jumpscare in dem Fall, aber auch ohne Musik. Ähm, die ist wirklich unangenehm. Also, wenn du das auch mit Kopfhörer hörst und du ihn nur atmen hörst und dann in Verbindung mit diesen Bildern und so, das, die, die, das ist schon eine wirklich gruselige Szene. Und ja. die wird ja dann ähm, direkt, ich glaube, da fällt ja auch eine Kette zu Boden, während dieser Traum läuft, oder ne? Mhm, genau. Und in dem Moment ist ja ein direkter Schnitt zu einem riesen Geschrei von Regan, die wieder beim Arzt ist, die sich keine Spritze geben lassen will und doch dann auch den Arzt bespuckt und ihn doch auch damit, ähm, ich glaube, verfickter Hurenbock bezeichnet, ne? Wenn ich mhm, mich irre genau. Und... Das ist dann, äh, ja, und da wird also immer weniger klar, was zum Teufel ist denn eigentlich mit diesem Mädchen nicht in Ordnung, ja?
1: Ja, dann sagen die ja, ähm, wahrscheinlich äh, braucht sie eine psychologische Behandlung, eine Schocktherapie, Ja. wollen sie dann machen, in meinen halt, ja, also es könnte durch diese Hirnlappenentzündung könnte eine psychische Störung entstanden sein und das will ja Quiz eigentlich nicht hören. Ja. Sie will ja einfach nur dass ihre Tochter mit irgendeiner Therapie geheilt wird, ohne ja. dass sie in die Psychiatrie muss.
0: Richtig, genau. Ja. ja, gut, wer will das schon hören von seinem Kind? Ne? Das, das will man ja. natürlich, äh, will kein Mensch hören, das ist richtig. Ach ja, wir haben die, die ähm, Haushälterin noch gar nicht ähm, benannt. Da ist ja noch, noch eine andere da, und zwar ähm, Sharon heißt sie. Mhm. Ne? Das ist diese junge ja. Frau. Ähm, wo man wirklich sagen muss, die hat ja wirklich Mut der Welt. Ne? Also, ja. ich, ich glaube, da hätten vielleicht die ein oder andere gesagt gehabt, ich kündige. Ne? Mit ja. dem, was man da sieht. Ähm, jedenfalls ist ja ähm, hat sie ja mit ihr wohl irgendwie Diskussion und dann klingelt dann es dann an der Tür. Und dann kommt doch dieser junge Mann rein, den wir glaube ich vorher noch nie gesehen haben. Ne? Also Nein. Ich, Der ist jetzt einmal da. Und dann sagt er, ihr habt es schon gehört, ja, hier, da und da und hier und hier. Okay, ihr habt es noch nicht gehört. Ja, Burke ist tot. Ähm, er ist die Treppe runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen. So, und ja. da war bei mir damals, beim ersten Mal schauen, who the fuck is Burke? Also, ich, ich wusste es <lacht> überhaupt nicht, von wem gesprochen wird. Und dann lernen wir ja später noch, dass Burke ja bei denen zu Hause war. Und er ja aus Riggins Fenster gefallen ist. Das, das lernen wir ja dann alles später noch. Weil genau. Burke war ja bei dem zu Hause. Er wurde ja alleine gelassen, weil sie ja wohl irgendwie kurz das Haus verlassen hat. Und dann heißt es ja später, wir kommen da noch dazu, aber ich will das nur kurz sagen, dass er ja dann praktisch keinen Grund der Welt gehabt hätte, in ihr Zimmer oben zu gehen. Aber da kommen wir später dazu. Da greife ich jetzt ein bisschen weiter vor. Ja, genau. Es heißt, Burke ist tot. Und sie ist natürlich total entsetzt. Und dann kommt ja auch dann diese Szene, das hatten sie ja damals komplett äh, direkt geschnitten schon, da kommt ja der, sogenannte, der, der weltbekannte Spider-War kommt ja dann. Ne? Ähm, ja. Das ist ja so, dass ähm, sie ja dann zur Treppe guckt. Wie gesagt, damals haben sie die Szene dort beendet. Ähm, dann guckt sie zur Treppe und sieht, dass sie ja rückwärts die Treppe runterläuft. Ich muss aber auch sagen, die Szene überzeugt mich auch nicht. Ich finde sie eigentlich, also nicht von vom Dreh her, ich finde sie eigentlich unnötig. Also ja, es war eigentlich schon. Meiner Meinung nach hat das Sinn gemacht, dass sie die geschnitten haben damals. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde den, äh, ich finde den Spider Walk immer noch gut gemacht
0: an sich. Ja.
1: Aber ähm, oh, hätte es die Szene jetzt nicht gegeben, das hätte dem Film jetzt nicht geschadet. Vor allem, weil am Anfang ist es ja noch so, ähm, dass Regan noch noch nicht so übertrieben besessen ist, weißt du? Genau. Und das ist halt dann schon, also ich finde, das dann schon dann. Sehr, sehr extrem.
0: Genau, genau. Aber es das soll
1: einfach nur zeigen, mit ihr stimmt irgendwas
0: nicht. Ja, genau. Also, was bei mir immer aufgefallen ist, du erkennst halt auch eindeutig, dass es nicht Linda Blair ist. Das ist eine ja. erwachsene Frau, ihr Dubel. ne? Aber wir hatten schon mal von dem Double gesprochen, Geeks. ne? Genau. Also es ist eine erwachsene Frau und ähm, das erkennt man. Also du siehst, das ist nicht ähm, Linda Blair, die sie dafür genommen haben ja. und ähm, auch wenn sie dann den Mund vor der Kamera aufmacht und dann erst Blut aus dem Mund kommt, du siehst, es ist nicht Linda Blair. Und das genau. ist, äh, nimmt mich deswegen, ähm, ist es für mich von Anfang an auch nie sonderlich ähm, überzeugend gewesen und ähm, ist auch unnötig und war meiner Meinung nach auch äh, sinnvoll, dass sie es rausgeschnitten haben.
1: Ja. Der, das Double war ja eingesetzt worden, weil äh, aufgrund des Jugendschutzes, also Linda Blair durfte gewisse Szenen nicht spielen.
0: Ja, okay.
1: Und, ja gut, auch zu Recht muss man sagen, also die war ja wirklich noch sehr jung.
0: Das stimmt. Das wo stimmt. der
1: Film gedreht worden ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt war sie ungefähr. Ich schätze,
0: dass sie zwölf war.
1: Also meinst du, das passt genau vom, wie ihr Charakter?
0: Ja. Okay. Ja, denke ich schon.
1: Ja, also auf jeden Fall schon äh, ist schon in Ordnung, dass man da ein Double genommen hat, finde ich immer. Und ähm, wir haben da noch das eine, die eine kurze Szene ist, äh, wo sie ja ausrastet, nachdem Burke gestorben ist, weil die Haushälterin, äh, sag ich mal, nur kurz Medikamente holen gegangen ist.
0: Ja, ja, genau.
1: Und was ich dazu noch sagen wollte, was ich nie so richtig verstanden habe, äh, wieso muss sie denn jetzt noch Medikamente holen? Die waren doch beim Arzt und hat alles bekommen. Ja, ja. Sie das bekommt es ja. doch nicht so einfach.
0: Hier haben wir halt auch wieder so eine Szene, die einfach nur erzählt, aber nicht gezeigt wird. Wie dem Tod jo. von Karas Mutter ist es hier genau das Gleiche. Es wird einfach nur erzählt, dass die Sharon oder Shannon war allein, war mit Burke und sie ist die Medikamente holen gegangen. Genau. Jo. So und jetzt bekommen wir später erzählt, weil Kinderman ist ja, taucht ja bei ihr auf und sagt, dass Burke gelass, also alleine gelassen wurde in ihrem Haus. Und dann sagt sie ja auch, ähm, sagt doch dann, Kinderman, ähm, gibt es einen Grund, dass er oben in das Zimmer? Und sagt sie doch, nein, es gibt keinen Grund der Welt, dass er oben in Regins Zimmer gegangen sein sollte. Ja. Also welchen Grund sollte er gehabt haben? Das bekommen wir nur erzählt. Und dann wusste ich damals auch nicht, von wem die Rede war. Also, ja. dass hier von Burke die Rede gewesen ist, das wusste ich gar nicht. Also, ich habe das, wie schon gesagt, lange gebraucht, das zu verstehen. Ja, und, ich ähm, auch. Weil wichtige Szenen nur erzählt werden und unwichtige teilweise Szenen dann gezeigt werden, weißt du? Das ist, die, die Zählweise des Films ist für mich kompliziert.
1: Ja, ist es auch. Sehr, ja. sehr kompliziert. Aber sogar. es
0: lädt natürlich zu Kopfkino ein, ne? Also, wenn du dir jetzt stimmt. vorstellst, Burke ist alleine unten Warum war er in ihrem Zimmer? Äh, da kann man natürlich dann viel reden, weißt du, also viel drüber nachdenken. Also, ähm, hat sie ihn denn gerufen? Ist er von sich aus nach oben gegangen? Ähm, hat sie ihr Bett verlassen, ihr Zimmer verlassen und was weiß ich? Da ja. ist es halt wirklich so, dass, ich, ähm, dass man da wirklich lange drüber nachdenken kann. Und dann muss sie ihm ja wirklich den, den, den Hals gebrochen haben. Sie muss, hat ja den Kopf ja komplett umgedreht, ne? ja, als, genau. als, als junges Mädchen, und ihm dann aus dem Fenster geschmissen. Also, da können wir halt wirklich nur nachdenken und das ist ja auch. Auch das Schöne, dann gerade so Filmen, das macht es ja auch so spannend, weißt du, dass man so drüber nachdenken kann, was ist passiert, ne?
1: Das klingt ja später auch nochmal gesagt, dass ähm, dass sie das unmöglich gewesen sein kann, weil man dafür unheimlich große Kräfte gehabt haben muss, also es muss noch eine weitere Person in ihrem Zimmer gewesen, gewesen sein. sein.
0: Genau, sie kann das, ja. als kommt als Mädchen absolut nicht in Frage und ähm, das sagt ja auch ähm, Kinderman, während er mit ihr ja spricht, ach, da fällt mir ein lustiger Fun Fact ein, ähm, dass er doch zu ihr sagt, ähm, ähm, es war ja aber niemand anderes da in dem Zimmer außer ihre Tochter. Also wie kann das gewesen sein? Er ist ja ein sehr ja. ruhiger Typ. Ne, wo, wo ich jetzt wieder an den dritten Teil denken muss. Also völlig andere Figur. Passt halt überhaupt nicht zu ihm. Nee. Ne? Ähm, aber ähm, was da, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber während sie ja mit ihm dieses Gespräch führt, ist sie ist ja völlig fertig. Klar, Burke ist gestorben, man weiß nicht warum, die Tochter ist schwer krank oben im Zimmer, und sie ist ja eigentlich nicht fertig. Und dann sagt er doch dann zu ihr, sie hat ihm doch einen Kaffee gemacht. Und dann sagt er doch dann zu ihr, dürfte ich ein Autogramm haben. Ne? Und dann sagt ja. sie so, ja, ja, klar, natürlich. ja Und ähm, erst nee, heißt es doch für die Cousine oder so? oder Für die Frau. Für die Frau. Meine okay. Frau
1: ist ein riesiger Fan ja,
0: von ja. ihm. Und, ja. und dann, ich habe gelogen. Es ist für mich, sagt er doch. Ja. Und dann, wenn und da musste man drauf achten, er stellt die Tasse mit dem Unterteller ab. Und wenn er das aber macht, fällt die Tasse um. Das siehst du zwar nicht, aber das hörst du. Und sie ach, okay. sagt: Ist dir das nicht aufgefallen? Nee. Sie sagt nicht. nämlich noch so zu ihm: Ach, lassen Sie ruhig, sagt sie zu ihm, aber er fällt nicht aus der Rolle. Er spielt weiter. Aber eigentlich muss er den Kaffee über den kompletten Tisch geschüttet haben. doch <lacht> bloß, ist, ist das, das ist dir nie aufgefallen. Nee. Ach, krass. Da musst du mal reingucken, weil das ist wirklich so. Ja. Also sie haben die Szene nicht abgebrochen, aber er stellt hat die, die, die kleine Tasse mit dem Unterteller ab und die Tasse fällt um. Die ist in Wirklichkeit wahrscheinlich ähm, ist nichts drin gewesen. Aber, aber sie sagt dann so, ach, lassen Sie ruhig. Und, und er reagiert gar nicht drauf. Er, er bleibt halt in der Rolle. Und dann geht es ja weiter mit Ist das dann schon
1: der erste Anfall ja, gewesen? Ja,
0: genau. Ich ja. glaube, wir denken an das Gleiche. Weil ähm, er geht ja dann raus, verlässt ja das Haus und sie läuft ja dann wirklich nur fast einem Zusammenbruch, ne? also wirklich total fertig mit der Welt in Richtung genau. Flur, wo ja dann oben plötzlich der Lärm beginnt. Ja? Genau. Da könnte man ja auch schon fragen, hat der Dämon oben eigentlich extra gewartet darauf, dass der Polizist ge gegangen ist? Ne? Könnte man eigentlich meinen, ne? dass der gesagt hat, ich warte mal. Könnte natürlich auch Quatsch sein, ne? aber dass es in ja. dem Moment beginnt, dann rennt sie ja nach oben, kommt rein und ähm, alles fliegt durchs Zimmer. Cool gemacht, genau. ja. Und dann Sehr kommt ja wirklich gemacht. die extrem unangenehmen Szenen. Also das ist ja so wirklich so die erste richtig bittere Szene, die ihr dann kommt. Ähm, da,
1: da kommt ja noch die Haushälterin, die will ja dann mithelfen. Genau. Und da wird ja dann der Sessel einfach vor die Tür geschoben. Richtig, richtig. Ja.
0: Und sie kämpft ja dann mit ihr, will ja dann ihr, ähm, und dann, ich meine, ich glaube, wir nehmen das mal nicht in den Mund, was sie da sagt, aber ja. was, sie, wir <lacht> wissen alle, was sie macht mit dem Kruzifix. Das ist ganz bitter, also richtig krass, ähm, dann geht sie ja hin und, und will ihr das ja dann aus der Hand reißen ne? und, und, und dann drückt sie sie ja dann nach unten ähm, in ihren Schritt, ne? also, ne? und ja. dann sagt sie auch dann leck mich und so, also ganz, ganz, ganz krass, dann hebt sie sie ja dann wieder hoch und haut ihr ja voll auf die Fresse. Chris fliegt durch den Raum und landet zu Boden und ähm, wie die das gedreht haben, das hatten wir schon mal besprochen, ne? weißt du das? Ja. Das hatten wir besprochen, genau. genau. dass sie sie ja dann mit einem Seil zu Boden gerissen haben. Genau. Und viel doller als die Darstellerin erwartet hat. Und deswegen auch wirklich in echt schreit. Also das ist eine absolut echte Reaktion von ihr. Und die Kamera voll drauf gehalten haben. Aber da war auch dann der Tag rum. Also da war sie so pissig mit William Friedkin und mit allen anderen, dass sie gesagt <lacht> hat, jetzt könnt ihr mich mal hier kreuzweise. ja kreuzweise. Ähm, aber die Szene ist halt auch wirklich Kult. Ähm, Ne, wie sie da die landet. So cool, ich habe ja. das das erste Mal gesehen, habe gedacht, boah, die muss sich doch echt wehgetan haben. Und es war halt auch so. ne? Ja, genau. Ja Und dann kommt die Sinn ja mit dem Schrank. Der Schrank, der, der fährt ja dann auf sie zu. Und sie dreht, sie kann sich ja dann noch zur Seite und dann krabbelt sie ja dann den Stuhl hoch und will ja dann zur Tür. Und dann sehen wir ja die weltbekannte Szene, dass Regan da sitzt. Plötzlich sitzt sie ja relativ ruhig mit dem Rücken zu ihr. Das Irgendwie ist das zu schnell, ne? wenn man mal ähm, ja. ehrlich ist. Aber dann dreht sich ja der Kopf komplett einmal um. Und, dann, und, und es ist ja natürlich für die damaligen Verhältnisse wirklich erschreckend und cool gemacht. Und jetzt kommen wir auch zu dieser einen Szene, die ich gerade meinte. Dann sagt sie ja zu ihr im Deutschen, weißt du, was sie getan hat? Ja. Gekocht. Hast du das so auch verstanden? Ja. Es total verrückt, macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Das, das sagt sie halt zu ihr. Und weißt du, und jetzt bin ich mal gespannt, mit wessen Stimme sie da eigentlich redet? Nee. Mit Berks. Ach, krass, okay. Sie redet da mit der Stimme von Burke. Sie sagt im englischen Original, und das, das wusste ich nämlich auch nur aufgrund der Untertitel, weil im Untertitel steht nämlich in Burke's voice. Steht nämlich Ach, krass. Dann da. Ach, Und das hörst du aber auch, weil sie dann diesen britischen Dialekt hat. Sie sagt nämlich im Englischen, You know what she did, your cunting daughter. Jetzt habe ich versucht, den Briten aushängen zu lassen. Ähm. Und das bedeutet praktisch, ähm, so viel wie, weißt du, was sie getan hat? Deine Cunting Daughter ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Also das heißt halt so viel wie ja. deine, deine dreckige Tochter. Kant heißt ja eigentlich, ist ja das böse F-Wort für eine Frau. Kant ich genau. weiß nicht, ob du das weißt. Also damit will sie halt sagen, oder damit will Burke zu ihr sagen, weißt du, was deine Tochter getan hat? Also mit mir, was sie mir angetan hat? Das ist damit eigentlich gemeint. Ja, ich habe das weißt eher so du? verstanden, dass der Burke eigentlich zu ihr aus der Stimme jetzt sagt hier, deine Tochter hat mich umgebracht. Also weißt du, was sie getan hat? Deine Tochter hat mich umgebracht und hier aus dem Fenster geschmissen. So habe ich das
1: verstanden. Ja. Und das, äh, Ja, das denke ich schon eher genau. Denke ich auch, ähm, ja.
0: Sonst hätte ich das halt, ähm, sie ja vielleicht nicht in seiner Stimme sagen müssen, weißt du?
1: Ja, genau. Und ähm, in der neuen Fassung ist es tatsächlich so, das ist die einzige Szene, die anders äh, in der deutschen Synchro übersetzt worden ist, in der neuen Fassung. Ja, also wir haben ja. ja die neue Synchro. Ja. Und ähm, da sagt er eben statt, deine äh, weißt du, was sie getan hat, deine Tochter sagt er, deine geile Tochter.
0: Das ist ja, mir auch ja, 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 ja. Also damals war ich ja ähm, wirklich ähm, echt überrascht, dass sie sich sogar die Mühe gemacht haben, den Film nochmal neu zu übersetzen, also neu zu synchronisieren. Ähm, aber da muss ich sagen, da war ich dann doch sehr enttäuscht. Also ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass der Dämon klingt wie Bart Simpson, hat irgendjemand mal geschrieben irgendwo und ähm, ja, und ähm, tatsächlich ist es so, ich hatte diese Diskussion neulich mit meiner Frau auch, dass ähm, Übersetzungen nicht einfach eins zu eins übernommen werden dürfen, weil ein Übersetzer, ähm, das ist dann auch urheberrechtlich geschützt, hast du davon schon mal gehört?
1: Nee, noch nie.
0: Das ist tatsächlich so. Ähm, du darfst eine Übersetzung nicht eins zu eins übernehmen, weil wenn, angenommen, ich gebe dir jetzt einen englischen Satz und du musst ihn auf Deutsch übersetzen, dann übersetze ich den wiederum ein bisschen anders als du und auch eine dritte Person übersetzt den auch nochmal anders. Und jeder, jeder hat seine eigene Übersetzung und die ist halt praktisch, streng genommen, urheberrechtlich geschützt. Deswegen müssen die ähm, in gewisser Weise dürfen die Teile nicht übernehmen. Also dieser Satz your cunting daughter ist halt einfach nicht übersetzbar. Ähm, und ja. deswegen kamen die ja damals auf diesen wirklich kranken Satz mit dem Kochen, warum auch immer. Aber das konnten die nicht übernehmen, weil das ist ein, ein rechtlich geschützter Satz. Das ist urheberrecht. Und deswegen haben sie stattdessen dann deine geile Tochter draus gemacht. Also nicht nur, weil einfach sie sich auch dachten, dieser Originalsatz macht keinen Sinn. Aber sie konnten es auch nicht übernehmen, weil dann jemand hätte sagen können hier, das ist... Äh urwehrrechtlich geschützte Übersetzung gewesen. Ist das Ist nicht verrückt? Ja, das stimmt. Also das, dieses Problem, es hat zum Beispiel auch der Film Natural Born Killers gehabt. Ähm, da gibt es auch ein sehr interessantes Video zu bei YouTube. Da ist eine neue Version ähm, glaube ich rausgekommen und der sollte dann neu synchronisiert werden und der ist auch absolut beschissen, also furchtbare, beschissene Synchronisation, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, die durften aber nicht das Dialogdrehbuch übernehmen von der alten Übersetzung. Ja, aber ich habe damals aufgrund dessen gelernt, dass ähm, Burke derjenige ist, der da jetzt zu ihr spricht und ihr praktisch sagen möchte, hier weißt du eigentlich, was deine Tochter getan hat hier. Ne? Also das hatte ich ähm, nie verstanden, bis ich den dann irgendwann auf DVD hatte und mir dann der Untertitel verraten hat, dass es Bergs Voice ist, der da spricht. Ne? Ja. Ich weiß nicht Krass. mal, ob es Burke sogar in der deutschen Version ist, ob die damals in der Synchronisation 73 überhaupt verstanden haben, dass Burke derjenige ist, der da jetzt durch sie spricht. Ich habe keinen Schimmer. Ja. habe
1: ich auch nie so interpretiert, echt.
0: <lacht> ja, gut, da haben wir was gelernt. Ähm, ja. ja, jetzt ist ja dann die Szene die, sie tut Pater oder Father Karis kontaktieren. Ne? Ja. Sie meinte ja hab... erst, er ist er sein ähm, Fan, ne? weil er ja dann meint, ähm, Miss McNeil, und dann sagt sie ja, bitte gehen Sie weg, sagt sie ja dann. Ne, aber ich, ich, ich habe das immer so verstanden, dass sie meinte, er wäre ein Fan, weißt du? Und sie erkennt ihn erst nicht, weil sie davon ausgeht, er würde ja wie ein Fahrer gekleidet auftauchen. ja, ähm, ja. Ich meine, klar, die Fahrer laufen auch mal Priva in Privatkleidung rum. ne, ähm, und ja, und jetzt erzählt sie ja dann, sie brauchen Exorzismus. Was würde, Wie würde das ab, äh, vonstatten gehen? Und er will ihr das ja aber auch vehement ausreden. Ne? Er sagt ja genau. auch, dass man sowas einfach nicht mehr macht, seitdem man halt einfach weiß von, von ähm, Schizophrenie und, und ähm, was gibt's noch, alles, was er da sagt. Also er sagt ja, dass man das so einfach nicht tut. Erstmal müsste er auch ähm, müssten sie mit der Zeitmaschine zurück ins, ich glaube, 17. Jahrhundert oder so fahren. Ne? Ich glaube, genau. wird ja auch ja. gesagt. Ne? Richtig. Und, und das ist ähm, ja, und das ist auch dann, ähm, ja, also er will das ja eigentlich nicht, ne? Er geht ja auch stark davon aus, lange, dass das einfach, dass er, dass sie einfach nur einen Arzt braucht, ne? Ja, genau. Aber ich glaube, dass er das selber gar nicht glaubt, was er da sagt. Ich glaube, dass er tief in sich drin das irgendwie schon weiß, aber ich glaube, er will das nicht wahrhaben, ne? Denke ich.
1: Ähm, denke ich, also könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich, ja,
0: ja, also und, das ist so, habe ich mir so gedacht, ne? vielleicht ähm, sehe ich das auch äh, falsch, aber ähm, ich wüsste nicht, warum er so darum kämpft, ähm, ihr das auszureden, ne? weil ich meine, er sieht sie ja dann auch, ähm, er sieht ja dann auch ihre Verletzungen ne? und ähm, weiß ja dann genau. auch, dass sie verletzt wurde und, und dass sie ähm, wirklich, ähm, auch wirklich ähm, ausrastet, sie sagt ja dann auch irgendwann, ähm, Jesus Christ, will mir denn keiner helfen, sagt sie doch, sie bricht doch dann auch zusammen ja. und dann kann ich ihr, würden sie denn wenigstens sich dann wenigstens mal ansehen. So, und dann kommen sie ja zu ihr an und du hörst ja im Flurbereich unten sie ja schon ähm, im atmen, ne? Also äh, dieses, dieses ja. grässliche Atmen da. Und dann geht sie ja mit ihm hoch und ich glaube, sie geht ja aber allein er geht ja alleine rein, ne? Sie geht ja nicht mehr. er geht erstmal alleine rein, ja. Genau. Und dann kommt ja auch dann, es ist ja auch wirklich eine geniale Szene, ähm, wie, wie er ja die, sie ja dann an da sieht und, und ich meine, der muss sich doch denken. Die stimmt doch was nicht. Also er muss ja eigentlich bis dahin eigentlich nur gedacht haben, er findet einen. Ich habe übrigens geguckt, ähm, ähm, sie war 14 zu dem Zeitpunkt. Ah, alles ja. klar. Und er muss sich doch eigentlich gedacht haben, mein Gott, was zum Teufel sehe ich denn da auf dem Bett? Ja. Also, ja. das ist ja, ähm, er muss ja gedacht haben, er sieht da ja ein Mädchen, die äh, vielleicht, der es vielleicht nicht so ganz gut geht, aber das ist ja ähm, ähm, ein, ein, ein Schockzustand kriegen eigentlich.
1: Ja. Na, ja, und äh, ich glaube dann schon, äh dass er ein bisschen dann schon dran glaubt, wo er dann auch sagt, ähm, ja, ich, äh, <lacht> ich umschöns mal jetzt, deine Mutter ist in der Hölle und,
0: ja. Ja, 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 genau. Dann sagt er doch dann, ähm, genau, er sagt doch dann erst, ähm, äh, ich bin ähm, äh, Damien Karras, äh, ich bin ein Freund von deiner ja. Mutter. Und ne? Dann genau. sagt er sie doch dann, und, und ich bin der Teufel. Ne? Und dann, er ja. sagt doch dann, er könnte sie bitte losbinden. Nee, nee, wir haben Angst, dass du dich verletzt. ne. Ja. Und ähm, wenn du der Teufel bist, warum lässt du die ähm, Fesseln nicht einfach verschwinden? Ne? Und dann sagt er sowas, wie das wäre irgendwie eine zu vulgäre Art der, der Macht oder so. Ich habe diese Antwort nie verstanden, was sie da sagt. Weder auf Deutsch noch auf Englisch. Also jedenfalls kann er das, kann sie das nicht. Also die einfach nur verschwinden lassen, das, das, genau. das kriegt sie nicht hin. Und dann sagt ja, könnt, sie, du könntest dir vielleicht wehtun. Und ähm, ja, und dann sagt sie, deine Mutter ist hier mit uns, Karis. Willst du etwas ausrichten? Ich sorge dafür, dass sie es erfährt. Und da muss ich sagen, da finde ich die deutsche Synchro halt einfach richtig klasse. Die, die Synchro, vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, weil man damit aufgewachsen ist. Also das ist, ähm, geht einem durch und durch, diese Stimme und die Synchro ist ja, einfach top. finde ich auch. Ich war auch früher überrascht, als ich ihn zum ersten Mal auf Englisch gesehen habe, wie viel aber eigentlich original ist. Ne? Also du hörst ganz, ganz vieles Originalton. Lachen, kichern, ähm, ähm, das ist alles original. Das ist nur, wenn sie spricht, das ist die deutsche Synchro. Ach, Sonst krass. ist alles original.
1: Das klingt so so gut einfach. Ja, wirklich. Wir haben ja manche Exorzistenfilme, Es kommt ja durchaus vor, ähm, dass, dass halt dann auch der, die besessene Person dann in einer anderen Stimme und so spricht. Aber ich muss wirklich sagen, kaum ist das so geil wie in der Exorzist. Das stimmt, ja. Das ist wirklich Oder? sehr gut ja. gemacht. Allgemein muss ich sagen, ähm, dass der Exorzist ähm, für mich... Eigentlich der beste Exorzismus-Film ist, den es überhaupt gibt.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Ist der einzig wahre, ne?
1: Ja, also ich mag die Conjuring-Reihe, mag ich auch sehr. Ja, da geht es ja auch so ein bisschen um Exorzismus. Ja. Und allem drum und dran, aber ähm, ja, mir äh, sind die Warrens ein bisschen zu weich gespült, sag ich mal. Ja. Damien ist wirklich so ein, so ein Charakter, mit dem leidet man irgendwie mit, der ist sympathisch, finde ich. Ja, ist es halt auch so schön dreckig alles. Achso, das ist richtig. Sowas traut sich kein Film mehr, sozusagen. Ja, sein. ganz genau. Das so ja.
0: extrem traut sich ein Film tatsächlich nicht mehr, genau.
1: Alleine von der Sprache her und so.
0: Richtig. Gut, ähm, jetzt sagt er da doch dann zu ihr, wenn das so ist, also wenn, sie wirklich der, wenn er wirklich der Teufel ist, dann müsstest ja. du den Mädchennamen meiner Mutter kennen. Genau. weiß ich gar nicht, wie er darauf kommt. Wahrscheinlich macht er das einfach sich so, ich denke, das denkt er sich aus eigentlich, oder? Ich meine, es wird ja nirgendwo stehen, dass der Teufel Mädchennamen weiß. Ich meine, das wird irgendwo nirgendwo stehen, ne? Nee. Also, das denkt er sich wahrscheinlich aus, aber da guckt sie ihn ja wirklich nur an, so um den Dreh, was redest denn du jetzt für eine Scheiße? So, ne? ja. Also, der Blick ist ja wirklich so total ähm, leer. Huh? Wie heißt ja. sie? Ne? Wie heißt sie? Und dann kotzt sie ihn doch frontal an. Und das ist auch richtig schön lecker, ne? Weil sie kotzt ihm ja auch ja. in den Mund. Ne? Ist jetzt mal aufgefallen? Da landet ja mit da landet die auch. Super. <lacht> ja, genau. Aber <lacht> die, ich finde leider, leider, jetzt auf, auf HD sieht die Kotze halt einfach nicht mehr so eklig aus. Ne? Nee, die haben ja nur eine, wirklich, die haben ja nur eine Brühe genommen, die hätten vielleicht irgendwie Klümpchen noch mit reinmachen können. Ne? Auf die Idee hätten sie ja. eigentlich damals kommen können. Das wäre ekliger genau. ja gewesen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr eklig. Das ist jetzt einfach eine eine grünliche Masse. Ich weiß nicht, was das ist. Was kann das sein? Also, das ist einfach halt eine Masse und das ist halt. Das ein... ist Erbsensuppe. Ist es das, ja? Ja, das Ach, ist ich glaube, Erbsensuppe. Ach du hast doch auch süß gesagt. Ja. Nee, nee, das ist wirklich Erbsensuppe. Ach ja, okay, gut, das wusste ich nicht. Ja.
1: Es okay. gibt, ähm, einer meiner Lieblingsserien ist, äh, Super Supernatural. Ja. Und da gibt es einen kleinen Cameo von Linda Blair. Ach ja. Und da ist sie so, so eine Ermittlerin, glaube ich, und so. Und da sagen dann die beiden Hauptcharaktere, Sam und Dean, also irgendwie hätte ich jetzt Bock auf Erbsensuppe. <lacht> <lacht> das ist so, äh, so eine kleine Anspielung darauf Ja, klar, so als Gag.
0: Ach nee, ist ja cool. Ja. Ja, das ist, das ist super, ja. Das verstehen natürlich ja. dann nur die, die ähm, wirklich intensiv genau wissen, wer ist die Schauspielerin, wo hat sie gespielt und dann noch die Szene kennen. Ja, ja? genau. Ja, das, ist, das ist cool, ja.
1: Also das ist ein cooler Cameo von ihr gewesen. Ja, super,
0: ja. Das, das, Wo ja. sie
1: übrigens fantastisch schauspielert. Also, ja. man sagt ja immer, sie ist äh, eigentlich eine schlechte Schauspielerin und war nur als Kind gut. Aber ja. ich glaube, sie hat einfach die falschen Rollen dann im Nachhinein
0: gehabt. Ja, das stimmt. Ja, ich denke auch. Sie hat dann einfach zu wenig aussortiert und einfach ihren Scheiß lang genommen. Ja. Und ähm, das ist richtig, ja. Wenn sie ihn da jetzt aber so vollkotzt, ne, dann siehst ja. du ja kurz auch ihr Gesicht. Und da siehst du halt auch eindeutig, dass sie es nicht ist, ne? Ist dir das genau. mal aufgefallen? Ja. Das stört mich seit dem allerersten Mal gucken, dass du da das Gesicht siehst von ihr so nah und du erkennst, das ist sie gar nicht mehr. Da haben sie dann wieder eine, um, ihr Double genommen. Ähm, genau. Das fällt auf. Ich glaube ja tatsächlich, dass da aber ein kleiner ähm, ähm, digitaler Effekt sogar drin ist, ne? Also weil, wenn sie ihn nämlich voll kotzt, dann, dann ist es ja noch sie. Sie macht ja dreist ja dann den Mund auf und du siehst ja dann auch, was rauskommen. Aber es wird genau. dann direkt zu ihm geschnitten, wo alles auf ihn landet. Ne? Ähm, aber ich glaube ja tatsächlich ähm, zu erkennen, dass so diese ersten Millisekunden, wo der, wo die Kotze halt kommt, ähm, ähm, später hineinbearbeitet wurde, ne?
1: Ja. Ich ist der Film, der ist wirklich, kann man an dieser Stelle noch schon mal sagen, der ist eigentlich recht gut gefilmt, muss man.
0: Ja, ja, schon, ja. Das, das muss man wirklich, der ist, ist top. Es gibt ja auch viele Behind-the-Scenes-Aufnahmen, die man letzten Endes ja. aber doch nirgendwo sieht und das regt mich auf. Wenn du dir ein Making-of anguckst von der dann siehst du immer im Zusammenschnitt ganz viele Szenen von hinter der Kamera gefilmt beim Drehen, aber sehen siehst du die szene nirgendwo, nirgendwo. Du siehst immer nur so, immer so, immer eine Sekunde von den ganzen ähm, Szenen. Und das ist doch gerade das Interessante, weißt du, die Aufnahmen hinter der Kamera. Ja. Aber man, das muss dazu man nirgendwo. muss
1: es ist ja auch vieles kaputt gegangen bei dem Film. Wie bei zum Beispiel? Eben, ja, eigentlich alles. Also das Set hat ja gebrannt.
0: Ach ja, habe ich mal gehört.
1: Ja, und ähm, dadurch ist, äh, ist dieses ganze Material leider alles zerstört worden. Also es gab wir, einen Kurzschluss am Set. Ja. Und da wurde alles, bis auf ähm, Regans Zimmer, war vollständig zerstört.
0: Ach, je. Ja, also die ja, hatten dann das Glück,
1: heavy. dass sie noch Regans Zimmer hatten, sag ich mal, wo die drehen konnten, aber in Wahrheit war dann schon alles drumherum verbrannt, sag ich mal. Ach, und ja. so mussten die das dann noch zu Ende drehen teilweise.
0: Ah ja, okay, das ist mir neu. Das wusste ich noch nicht. Ja. Interessant.
1: Also Und dadurch ist auch so viel Material dann, sag ich mal, zerstört worden. Man hat dann noch ein bisschen was gefunden, und das sind dann halt diese zusätzlichen Szenen mit ah, der ja. neuen mhm. Fassung. Okay. Dadurch ist das dann entstanden, sage ich mal, dass man eben die neue Fassung gemacht hat.
0: Jetzt ähm, kommen wir zu der Szene, wir hatten vorhin schon drüber geredet, ähm, sie sind unten im Keller und sie hat ihnen natürlich dann die Kleidung gewaschen und auch gebügelt und sagt ja genau. dann auch, dass das da oben nicht meine Tochter ist und er meint ja, sie muss zum Arzt und ähm, ja, ähm, ich glaube, dann erzählt er doch auch, was sie was alles auftreten muss damit überhaupt ein Exorzismus ähm, bestätigt wird. Also, sie muss ja. in einer Sprache sprechen, die sie definitiv nicht kennt. Ja, ähm, Sie muss ähm, auch irgendwelche Dinge wissen, glaube ich. Ne, Weißt du da genau, was hat er aufzählt?
1: Ähm, sie muss, glaube ich, Dinge wissen, ähm, sage ich mal, von einem persönlich, die kein anderer wissen kann. Ah ja. Irgendwie mhm. so. Mhm. Ja. Okay. Und äh, genau das mit der Sprache, das äh, nimmt sie ja, dann später auf. Genau, dann ist es ja, ja eine,
0: eine weitere Szene, ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwas überspringen, aber ich glaube, das ist die nächste interessante Szene, dass er doch dann bei ihr im Schlafzimmer ist und da sagt sie ja dann auch, was ein exzellenter Tag oder ein exzellenter Tag für einen Exorzismus, sagt sie auch dann auch. Genau. Und dann nimmt er sie ja auf, macht den Kassettenrekorder an und ähm, dann hat er doch dieses Weihwasser und dann sprinkelt er das doch auf sie drauf und dann ist sie doch am, am macht sie doch dann ihre Krämpfe und ah ah ja. und hier und das ist übrigens alles Originalton was du da hörst ne das ist Ach, krass. nicht okay. synchronisiert ja die, das Geschrei ist alles Original und dann ähm, nimmt, nimmt sie gehört, redet sie doch dann ganz viel Gequatsche was du ja nicht verstehst und ja, und in einer späteren Szene, dann, dann hört er sich das doch dann nochmal bei sich zu Hause. Ah, nee, sorry, ich überspringe was. Er ist doch dann später bei ihr unten und sagt doch dann, dass er gesagt hat, das wäre Weihwasser. Und sie hat da ja. ganz doll drauf reagiert. Ja, und? Es ist kein Weihwasser, es ist Leitungswasser. Ja, wo ist der Unterschied, genau. sagt sie. Ja, Weihwasser, ähm, Leitungswasser ist nicht geweiht. Es ist letzten Endes eigentlich ja nur der, 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 also der, der, der Spruch, der ja dann nicht gesagt wurde, dass dieses Weihwasser geweiht wird. Aber sie hat jetzt trotzdem darauf reagiert. Also wäre sie jetzt wirklich besessen, hätte sie vielleicht merken müssen, das ist ja nur Leitungswasser. Ne? Also genau. stellt sich da die Frage, das ist halt wieder dieses diese Frage, die man sich stellt, ist sie krank oder ist sie wirklich besessen? Ne? Ja. Weil eigentlich hätte sie nicht drauf reagieren dürfen, laut Karas Meinung. Ne?
1: Genau. Und ähm, das ist dann auch das, äh, wo er sie, sie glaube ich, fragt, ähm, wie ist der Mädchenname meiner Mutter? Also so will er das, sage ich mal, testen. Ich denke mal, darauf spielt das dann noch mit an. Weil wenn sie wirklich besessen wäre, könnte sie es ja wissen, sag ich mal.
0: Richtig. Der Dämon. Ja, genau. Aber ja,
1: der Dämon weiß es ja nicht.
0: Richtig. Er sagt ja. doch dann auch, ähm, er spricht doch dann die Mutter noch drauf an. Er sagt doch, wissen Sie, ähm, dass meine Mutter neulich verstorben ist? Und sagt sie, ja, es tut mir sehr leid. Und dann fragt er, glaube ich, auch nach dem Mädchennamen. Kann das sein, dass, dass, dass Sie sie irgendwie kannten oder so, die Mutter?
1: Oder nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Nee, ist nicht
0: aufgefallen. Dann, dann habe ich ja. das falschen Erinnerung. Er hört sich ja in einer späteren Szene bei sich zu Hause oder wo auch immer er da wohnt, die Aufnahmen nochmal an. Da ist, genau. muss man auch sagen, da ist er auch echt hart im Nehmen. Ne? Ich würde mir das nachts nicht anhören. Ähm, nee, ich auch nicht. Ja. Und das ist geht da ja
1: alleine wirklich.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Und dann ist er doch dann später bei einem Kollegen und der sagt doch, ja klar, das ist eine Sprache, das ist aber einfach nur rückwärts. Und dann macht das ja, dann spielt das ja rückwärts ab und dann gibt es ja dann diese ganzen Sachen. Ähm, gib uns Zeit und lass sie sterben. Und ja. ich glaube, ähm, fear the priest, sagt immer, fear the priest. Das ist immer, also fürchte den Priester, kommt ja dann auch. Das ist auf Englisch immer so schön schnell. Das, ist, ähm, das kommt immer so, fear the priest, fear the priest. Das ist auf Englisch ja. immer. Das ist so schnell gesagt im Englischen als im Deutschen. Ne? Und ähm, ja. Und gut, das ist halt immer noch kein Beweis für Besessenheit. Es ne? ist halt einfach ja. nur ähm, Gequatsche. Ne? Aber genau. ist es dann trotzdem nicht so, dass er ähm, Ja, genau, dann ist es ja dann so, dass doch dann die, die Sharon ihn doch dann herruft. Dann geht, sie doch dann geht er doch mit ihr nach oben, um doch dann zu finden, dass doch dann aus, auf ihrem Bauch doch dann ähm, Hilf mir erscheint.
1: Genau. Und ja. das
0: ist doch für ihn, glaube ich, echt ein Punkt zu sagen, okay, das ist ähm, echt also, da gibt es nichts mehr zu, zu ja. rücken
1: dran. Dass dann irgendwann, das war immer komisch, ich, ich wusste noch ganz genau, dass da Help Me draufsteht auf dem Bauch. Ja. Aber wo er so am Anfang sie, sag ich mal, so auszieht, dann sieht man erstmal gar nichts. Das <lacht> erscheint dann einfach. Richtig, da hast du recht. Also, da, da fragt da man sich, ich, wie
0: hey. hat sie es vorher gesehen, ne?
1: Ja, Und da dachte ich immer, hä, hat man. Da hatte ich die Szene jetzt anders in Erinnerung, da stand doch was drauf, aber dann war mir alles klar, ach ja,
0: jetzt kommt Genau, aber das ist ähm, leider ein Fehler, der oft in solchen ähm, Filmen passiert ist, ähm, das ist zum Beispiel auch in Zurück in die Zukunft, ne, ähm, ja. da, da guckt er doch auch, zeigt das Bild und zeigt, guck mal auf das Bild! Und dann gucken sie hin und dann verschwindet der Kopf, ne, und dann, aber sie haben vorher schon irgendwie gewusst, sie müssen aufs Bild gucken, weißt du? Also es ja. ist, da, da ist genau das Gleiche, weißt du, sie ruft ihn an, er kommt angefahren, aber es war noch gar nichts zu sehen auf dem Bauch. Dann ja. erscheint es erst, <lacht> ne? Also, ähm, ja, das ist halt ähm, irgendwie, vielleicht damals äh, konnten sie es irgendwie, kamen sie nicht auf die Idee, wie man das anders zeigen soll oder erklären soll. Ja. Gut, ja, also sie, ähm, jetzt ist es ähm, so, Karis ist dann in der Kirche, ähm, glaube ich, bei dem, wie nennt man, den Oberrat da, der dann da das Sagen hat, ähm, Bischof vielleicht? Ja. ja. Nee, oder äh,
1: Pfarramt oder keine Ahnung. Ah,
0: Pfarramt, ja, ja, das wäre auch möglich, ja. So ja. Jedenfalls ähm, geht er ja dahin und führt das ja alles vor. Es wird ja dann wohl doch auch genehmigt. Sie suchen genau. äh, dann ja auch nach Father Marin, der ja mittlerweile auch wieder in den USA ist. Ne? das ähm, er ist ja wieder da. Und dann siehst du ja auch diese Aufnahme, wie er doch durch den Wald läuft und doch dann dieser junge Mann kommt und sagt, Father Merrin, eine Nachricht für sie. Und da habe ich auch schon so wieder das Gefühl, er weiß genau, warum. Ne? Ja. Also er, er guckt da drauf, er weiß genau, worum es geht.
1: Genau, ja.
0: Und dann kommt die Szene, wo die ja dann das alles vorbereiten und dann Father Merrin doch dann auch ankommt. Er steigt aus, dann kommt ja auch das Titelbild. Er steht ja dann vor dem Haus. Ne? Wann kommt
1: denn eigentlich die... Ich sage sag immer die
0: Rocky Szene, wo
1: er wie Rocky gekleidet joggt. Gleich war?
0: Ja, das kommt, das, das kommt schon viel 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 früher, du hast recht. Das ist Caris, ja. ne? Da kommt der kinderman kommt ja auf ihn zu und, und spricht doch mit ihm darüber und da erzählt er ja auch, dass Burks Kopf einmal komplett gedreht war. Genau. Ah, das ja, erzählt ja. er ihm da, ja, richtig. Das haben wir übersprungen.
1: Ja, weil bei der Szene sagt er, du siehst aus wie ein Boxer.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau Aber richtig.
1: das Komische ist, also Rocky kam ja erst drei Jahre später ungefähr.
0: Ach, Tatsache. Ja. ja genau, das ist gut, ja. Okay. Ähm, nee,
1: fand ich nur, die Szene fand ich immer nur total witzig, weil er dann auch sagt, du siehst aus wie ein Boxer. Ja,
0: da muss der ich auch sagen. sieht wirklich aus wie Rocky. Ja, du hast recht. Und ich, muss ja. aber auch immer, ich verstehe aber auch nie, wie Leute in Filmen joggen. Ne? Die joggen ja. ja nicht, sondern die die sind ja immer leicht, also eigentlich relativ kurz von dem Nerven-, also Herzkasper. Äh, ja. Ne? Das ist ja nicht so normales Joggen, wie wir es kennen, sondern die, <lacht> die rennen ja, ja wie genau. Wahnsinnige, ne? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Also wie, wie Wahnsinnige sind die da unterwegs? Also ich weiß nicht, wie die, wie die immer Joggen präsentieren in Filmen. Also naja, gut. Ja, das habe ich das schon oft komisch, gesehen. Das stimmt. Okay, aber es stimmt, die Szene haben wir übersprungen, das ist richtig.
1: Ja, genau als nächstes bereiten die dann diesen Exorzismus genau. vor. Genau,
0: und dann kommt ja, ja. auch dann, das habe ich auch erst nicht verstanden, Father Marin klingelt ja dann, taucht auf, für das Spiel von Max von Sydow, der zu dem Zeitpunkt erst 40 war. Ja,
1: Okay. das, mein, das war
0: voller Ernst. Der war da jünger, als ich äh, jetzt bin. Ähm, den haben sie als Altmann zurecht gemacht. Und der sah ja auch später als Mann genauso aus. Ja, das, das, ja, aber du siehst das überhaupt nicht, ne? Ist Wahnsinn, ja. Das Macht ist Wahnsinn, ja. Das ist wirklich top gemacht, das sieht man wirklich ja. Für mich war nie klar, ähm, ich, ich dachte eigentlich immer, Max von Südo war damals schon tatsächlich so um die 70. Und als der dachte dann aber auch, ja. ja, aber als er dann sogar noch in Shutter Island mitspielte, ja, der ja von, glaube ich, 2009 ist, mit genau. DiCaprio, da dachte ich mir, wie kann der noch immer so aussehen? Wie <lacht> alt muss der <lacht> mittlerweile sein, weißt du? Und dann ja. habe ich dann irgendwann mal nachgelesen und kapiert, der ist ja tatsächlich erst 40 gewesen beim Dreh von der Ja, das so heftig. Also, das, das habe ich lange nicht gewusst. Also, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Aber gut, ja. also er kommt. In Shutter ja, Island sieht da genauso aus, richtig. wie seine Maske damals. Ja, ganz genau. Die haben den, ja. die haben den so ge gealtert. In Shutter Island spricht er Deutsch übrigens im Original. Ne? Der, also, er spricht da teilweise Deutsch. Krass. <lacht> Wusstest du nicht? Nee, nee weil nicht. Ähm, da ist ja auch, es geht ja auch sehr viel um die Konzentrationslager doch. Er war doch, genau. die Caprio erzählt doch immer, er war in Dachau, er war in Dachau. Und ähm, da spricht er halt mit ähm, den, äh, mit der, mit der Figur von Max von Sydow. Und da spricht er teilweise, ach viel Deutsch. DiCaprio spricht auch Deutsch in der Originalversion. Fällt mir gerade ein. Die führen ganze ach. Gespräche auf Deutsch im englischen Original
1: muss ich den echt noch mal im Originalton gucken.
0: Ja, das musst du mal machen. Das ist ja. sehr interessant. Und da spricht der DiCaprio auch sehr gut. Also er hat ja auch sowieso eine deutsche Oma gehabt, ne? Genau. Und ja. ähm, da, da spricht er wirklich wirklich gutes Deutsch. Also das kann ich jedem empfehlen, äh, mal reinzuhören. Das äh, war sehr überraschend zumindest. Krass. Ähm, ja. Aber du merkst, dass DiCaprio das natürlich mit einer Ruhe spricht. Also du merkst, dass er das halt vorsichtig spricht, ne? Weil er es halt nicht ja. 100%ig kann. Aber trotzdem auf jeden Fall verständlich und überzeugend. Nicht so cool. peinlich wie den Witz, den Chris Pratt erzählt hat auf Deutsch und du verstehst nichts. Ja, also, <lacht> wirklich. Also, er ist, bei er ist bei einem amerikanischen Talkmaster, Jimmy Kimmel, glaube ich. Ja. Ist, er, ist er zu Gast und dann erzählt, sagt er dann: Na, ja, du kannst ja auch Deutsch. Und er ist ja mit der Tochter von Schwarzenegger zusammen. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nee. Und er, mit, mit der ist er mittlerweile verheiratet und hat auch ein Kind. Und dann meinte er, er könnte mal einen Witz auf Deutsch erzählen. Und dann erzählt er das und du verstehst nichts. Aber die meinen, er spricht fließend Deutsch.
1: Ja, klar. Die wissen es ja
0: nicht anders. Die wissen es nicht, genau. Ja. Das Einzige, was ich raushören konnte, war Schwein. Das ist dann irgendwie in dem Witz. Aber ich konnte den Witz nicht verstehen. Ich, er hat ihn dann zum Glück nochmal auf Englisch erzählt und dann konnte ich auch lachen. Ja. Also jedenfalls, sie bereiten diesen Exorzismus vor und ähm, sagt ja dann auch sehr interessante Dinge. Ne? Der Dämon wird ja. lügen. Er wird lügen, um uns zu ärgern. Er wird aber auch Lügen mit Wahrheiten vermischen und so weiter, sagt er ja dann. Ne? Und genau. das finde ich sehr cool. Also das ist ähm, schon sehr interessant. Naja, und dann kommen wir ja dann zum ersten Punkt. Sie gehen ja dann rein oder kommt noch irgendwas, was du sagen willst? Nee,
1: nee, die gehen ja nee. halt, halt dann hoch.
0: Genau, sie gehen hoch, genau. gehen rein dann sieht, ach ja, wollte ich gerade noch sagen, als er reinkommt, also, und sich dann vorstellt, dann hörst du ja den Dämon oben rufen. Ist dir bewusst, dass er da Maren ruft, der Dämon? Nee. Er ruft ihn. Also, ach, er weiß, dass er krass. da ist.
1: Das hab, ist krass.
0: Ich weiß, wusste das auch nicht. Ich habe das auch nur durch den Untertitel irgendwann mal kapiert. weil ähm, also er kommt rein, sagt Miss McNeil, ich bin Vater ne, Maren, und hörst du oben, oh, Maren! Nö, du aber so langgezogen. Und ja. also er ruft ihn, also der Dämon ruft Father Marin in dem Moment. Er weiß genau, dass er da ist.
1: Der Dämon hat sich eine schwache Seele halt gesucht. Und ähm, ja, der will aber eigentlich nur die beiden Pater dann, sag ich mal, dort
0: killen. Aber er konnte ja nie wissen, dass es die beiden dann, ähm, also du meinst, es ging von Anfang an darum, diese, also zwei Pfarrer zu töten. Also oder genau speziell die beiden. Genau die beiden. Aber der konnte er nicht ahnen, dass, dass die beiden jemals kommen würden. Oder konnte der Dämon das vorher wissen? Konnte er nicht?
1: Ähm, ja, deswegen hat er sich eben diese Regan gesucht, weil die dort in der Nähe wo ist, ah, ja, sag okay. ich mal.
0: okay, alles klar. Aber ähm,
1: das wird halt im Film nie so, nie so klar, sag ja, ich mal. Ja, ja, aber interessant. Man kann sich halt nur ein bisschen denken, sag ich mal. Dass, aber man sieht jetzt nie, wie Regan besessen wird. Das ist dann einfach irgendwann so. Ja, genau,
0: genau. Ja. Und es braucht ja auch seine Zeit. Sie ist ja nicht von jetzt auf gleich besessen, sondern es braucht Richtig. ja seine Zeit. Das dauert ja ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen. Ja. Gut, sie versuchen das Erste. Und dann geht es ja dann auch los. Und äh, ja dann fangen sie ja mit ihren Gebeten an und ich, die müssen ja mehrfach in den Raum. Sie machen ja auch zwischenzeitlich Pausen, ne? Das ja, ich, genau. Diese Pausen habe ich nie verstanden früher. Ich habe mir eigentlich immer gedacht gehabt, das wird so lange dieser Exorzismus fortgeführt, bis er zu Ende ist. Aber das dass man auch. Ja, ne? Aber dass man pausiert zwischendurch und das, was man vorher schon gemacht hat, jetzt nicht ähm, verfällt, das äh, habe ich so nicht verstanden. Also, nee, ich auch nicht.
1: Was ja. mir heute beim Schauen auch aufgefallen wo er dann sagt, so, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Ja, ja, genau. Genau. Und dann machen die wirklich eine. Richtig. Mal. Okay.
0: Genau, genau. Und dann ja. äh, sitzen sie doch, glaube ich, auch Nee, das kommt noch nicht. Das kommt später erst. Es ist ja ähm, Aber dann geht es ja wirklich echt zur Sache. Ich glaube, dann, dann geht ja auch die letzte halbe Stunde oder so, spielt ihr dann auch nur in diesem Zimmer. Ne? Also, ja. sie kommen ja dann auch rein und dann kommen ja dann auch diese, diese wirklich bekannten Sätze wie ähm, the power of Christ compels you, sagen sie ja, wenn sie hm. ja abhebt. Ne? Ähm, ja. Das wird ja oft ähm, Benutzt in anderen Filmen, sei es jetzt in, in Komödien für Nachmache oder so, aber dann auch teilweise dann falsch übersetzt. Sie, ähm, es gibt in Austin Powers 3 eine Szene, wo ähm, Dr. Evils Stuhl sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Und, dann, okay. und ja, und dann sagt er dann auch so, was ist denn hier los? Was, was, was ist hier los? Und so, ich meine, das ist ja Komödie, das wissen wir ja, ne? Und ja. dann sagt er dann, uh, the power of Christ compels you, the power of Christ <lacht> compels you, sagt er dann zum Stuhl. Und das ist natürlich eine, eine Hommage an der Exorzist, logischerweise. Ja. Das haben allerdings die Übersetzer von Austin Powers nicht kapiert. Und haben deswegen gesagt, die Macht Jesu Christi bezwingt es dir oder befiehlt es dir, befiehlt es dir, sagen sie. Aber ist halt in dem Fall keine korrekte Hommage an der Exorzist, weil er eigentlich in Deutschen hätte sagen müssen, die Macht Jesu Christi bezwingt dich. Das ist ja das, was sie dann ja. in der deutschen Version sagen. Jetzt genau. habe ich wieder Klugscheiße raushängen lassen, tut mir leid, aber ich
1: muss... <lacht> bevor die ja diese Pause machen, ist da wirklich so, dass äh, Damien ja schon zögert, sage ich mal. Er sagt ja jetzt, komm, jetzt ist dein Part. Richtig. Er steht da wie angewurzelt, sage ich mal, vor ihr.
0: Ja, genau. Ähm, der, ja. Er, er, er sieht auch, ja, das ist später, ne? Aber ich glaube, ja. dass er auch seine Mutter ja sieht, ne? Also, er ist irgendwie ähm, nicht ganz bei, bei Sache. Ich meine, seine Mutter sieht er erst später, aber ja. er ist irgendwie nicht so ganz bei Sache, ne? Das genau. merkt man, ja. Er ist so, so festgefahren.
1: Er steht äh, da halt wie angewurzelt da und ähm, genau. er sagt dann irgendwie einen Satz oder so und dann übernimmt. Nimmt er wieder.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Und wenn sie doch dann, wir hatten es gerade schon gesagt, Pause machen, da geht doch dann irgendwann die, äh, geht er doch hin und tupft ihr doch dann ähm, so ein bisschen Stirn ab und so und mhm. ähm, sagt doch dann, und dann fängt sie doch auf einmal an, mit der Stimme seiner Mutter zu reden. Das habe ich, genau. ich so auch verstanden, auch damals schon. <lacht> ich ja. auch, ja. Ja, und wenn sie dann sagt, Dimi, Dimi, warum hast du mich allein gelassen oder mir das angetan oder sowas? Ja. Und dann sagt er dann, du bist nicht meine Mutter. Und dann geht das weiter. Dimi, Dimi. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Ich versetze dich mal in diese Lage. Du hast eher diese Schuldgefühle, die er ja hat. Und dann ja. hörst du die Stimme deiner Mutter, auch wenn du genau weißt, das ist ähm, das Böse, was da eigentlich spricht. Aber da, da kannst du genau. ja schon durchdrehen. Das ist ja auch schon tut. krass, ja. ja. Er schreit doch dann, du bist nicht meine Mutter. Und dann kommt doch Marin rein und schickt ihn doch raus. Ne? Genau. ja Und dann kommt auch eine Szene, ähm, da kannst du mir vielleicht ähm, kurz helfen. Es gibt ja dann so dieses Bild, wo sie beide am ähm, auf der Treppe sitzen mhm. und in der alten Version sitzen sie auf der Treppe, sagen nichts und, und ich glaube, Marin steht auf und geht in das Zimmer hinein. So. ja Und dann ist es aber so, dass in der neuen Version, die aber sprechen miteinander, da sagt dann Karis, warum dieses Mädchen? Warum dieses Mädchen? Und ja. dann, weißt du zufällig, was Marin darauf antwortet?
1: Ähm, warte. Ich, ich
0: glaube, er sagt ja, das damit, um uns, um uns schwach wirken zu lassen oder irgendwie so.
1: Ja, genau, da, ähm, die, damit wir schwach wirken, hässlich und
0: Es ist auch schwer zu verstehen irgendwie, muss ich sagen. Ich habe diesen ja. Satz ähm, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch nie so richtig verstanden, den Sinn dahinter zumindest nicht. Ähm, aber das war ja auch ein Satz, den sie ja immer geschnitten hatten und dann in der neuen Version ja dann reinkam.
1: Da gibt es übrigens noch eine Szene. Ja. Bevor die beiden das erste Mal äh, in das Zimmer reingehen, ist die äh, zusätzliche Szene da, wo sie äh, wo und eine Pater zu Chris sagt, hat sie einen zweiten Vornamen. Richtig. Und dann sagt sie, ja, Theresa.
0: Ganz genau, das, das ist genau, dass er danach fragt, ähm, das wussten wir ja dann lange nicht, in der, weil er sagt das ja, er sagt ja auch irgendwann Regan, Theresa McNeil, das sagt er in ja, seinem genau. Gebet, genau. aber dass er danach fragt vorher, das wussten wir ja gar nicht. Ne? Das, nee, das wussten wir nicht, ja. Genau, das hätten wir halt einfach, da haben wir halt gedacht, er hat das halt eben erfragt, aber ohne, dass es halt gefilmt wurde, das, das haben wir ja später irgendwann mitbekommen.
1: Und da muss ich sagen, das war total unnötig, das rauszuschneiden. In der Kinoversion damals.
0: Ja, das stimmt. Das hatte keine Das, das waren diese nötig. sechs Sekunden. Ein Father Marin geht wieder in das Zimmer rein nach diesem Gespräch auf der Treppe. Genau. Und bleibt ja dann auch recht lange wohl alleine. Und, und irgendwann ja. geht Karis ja nach. Ja. Und dann sieht er, also ich glaube, du siehst ja ihn gar nicht reingehen. Ne? Er taucht ja im Zimmer auf. Und er dann taucht dann du, auf einmal auf, ja. Genau. Und du siehst seine Mutter auf dem Bett sitzen, die ihn anguckt. In diesem wirklich grellen Licht. In ne? einer gruseligen Szene. Ja, ja, das, absolut, ja. ja. Die, wirklich gruselig. Und das ist aber nur für einen kurzen Moment. Und dann sieht er aber wieder klar und sieht ja dann Maren neben dem Bett liegen. Ja. Ja, aber was hat jetzt, was ist dann eigentlich passiert? Hat sie ihn, ich meine, natürlich hat sie ihn umgebracht, ne? Aber, ja. aber wie weiß man ja nicht. Ne? Nee. Und warum ist sie auch nicht mehr gefesselt? Hat, hat sie dann, ihn losgemacht? Hat er sie losgemacht vielleicht auch?
1: Und dann kommt der, der beste Wiederbelebungsversuch ever. Ja, haut ihm dreimal in die Brust rein.
0: Ja, richtig, das habe ich auch wie? nicht verstanden.
1: Dann, dann weiß ich auch nicht,
0: was das sollte. Also da habe ich mich auch immer gefragt, was zum Teufel? Ähm, aber ich meine, ja. sie ist
1: ja gefesselt. Er hat ja wirklich erstmal gucken können, hat der Bob noch Puls und dann hätte er ja eine Wiederbelebung noch versuchen können. Ich meine, sie kann sich ja nicht losreißen. Nee, du, aber Moment.
0: gefesselt ist sie doch gar nicht mehr. Sie, sie kauert doch an der, in der Bettecke und lacht doch. Ach ja, stimmt.
1: Ja, ne? zu dem sie? Zeitpunkt genau. Richtig. Also sie da war sie, sie noch nicht, äh, war nicht, mehr gefesselt. Richtig. Genau.
0: Das, das war was, was ich gerade meinte, weißt du. Warum ist sie nicht gefesselt? Hat, hat er sie losgemacht? Aus welchen Gründen auch immer hat sie sich losgerissen? Wie, wie ist er eigentlich gestorben? Hat sie ihn erwürgt? Hat sie ihn ähm, keine Ahnung, einen Hieb verpasst? Was ist das denn ist passiert? Kopfkino. Müssen wir uns ja. selber ausmalen. Ja. Und dann ist sie. Also und das so wie er aussieht,
1: wurde er erwürgt, finde ich.
0: Meinst du, dass sie ihn erwürgt hat? Ja.
1: Ja, also, er hat ja jetzt keine sichtbaren Verletzungen, sag ich genau. mal, und er liegt ganz normal da.
0: Richtig, ja, genau. Ja. Und äh, sie ist ja, und das ist ein ekelha ekelhaftes Bild, wie sie doch dann da so, so weißt du, so <lacht> so so kichern, denn da doch so kauert, ja. weißt du. Und dann, ja, und dann dreht er ja durch und dann, dann, dann sagt er auf Englisch, you Son of a Bitch, da sagt er, glaube ich, im Deutschen, du Hurenvieh, ne? sagt er, glaube ich, zu ihr. Ja, genau. Ja, ja, ist auch, ähm, Son of a Bitch ist da auch zu. Schwach in dem Fall, ja. finde ich. Ne, und dann, und dann nimmt, er, nimmt er sie doch und prügelt auf sie ein. Immerhin ist halt noch ein Mädchen, aber er dreht ja voll durch. Ne? Aber, wie? aber wie? Die Szene
1: ist, fand ich auch immer, da habe ich mir immer gedacht, wenn sie wirklich psychisch krank sein sollte, ja wenn sie wirklich nichts dafür kann und nicht... Dämonisch besessen ist. Da verprügelt einfach eine Zwölfjährige aufs Übelste. Ja,
0: das stimmt. Das Aber er dreht halt völlig durch. Für ihn ist es ja. halt letzten Endes ja nur noch ihr, in gewisser Weise ist es ja auch ihr Körper. Ne? Es ist ja nur ihr Körper, ja. was, was, dass sie einfach eine, dass das absolute Böse ist da, das ähm, blendet er in dem Moment aus. Ne? Ja. Aber du hast recht. Er schlägt auf sie ein. Und dann ähm, sagt er doch auch zu ihr, nimm mich, nimm mich und dreht ja voll durch, dreht er ja. Und da ja. finde ich das sehr schade, dass auch wenn der Film so toll gemacht wurde, sie einfach nur auf einen simplen Schnitt gesetzt haben, äh, ihn dann besessen zu zeigen auf einmal. Ne? Also ja. man sieht ja dann, dass, dass, dass der Dämon in ihn fährt, aber ja ähm, einfach nur mit einem simplen Schnitt im gleichen, in der gleichen Bildeinstellung, weißt du was ich meine? das war ja. noch nie überzeugend da haben sie einfach nur geschnitten ihm jetzt mit make up du siehst es vor dir
1: und grüne augen hat richtig, er richtig genau genau ja.
0: also diesen schnitt haben sie doch auch äh, sehr ähm, unklug in dem ersten alien gemacht weißt du wenn sie doch ash wieder zu, zum laufen bringen wollen wo sie doch ja, diese stimmt. puppe ja. und auf einmal zack sein kopf Weißt du, ja. da, da muss Ridley Scott sich, glaube ich, heute noch zu Tode ärgern, weil man hätte doch ganz kurz Zigone Viva einfach zeigen können und ja, dann na, den klar. Kopf von dem Darsteller, ne? Ja, Und das ist das ähm, ein großer Fehler gewesen, das so zu schneiden. Und ähm, das fällt halt absolut auf. Und das war halt aber auch genauso, auch jetzt noch, also, also auch in der Exorzist, die haben den Fehler auch genauso gemacht. Ja. Alien kam ja später, natürlich noch viel später. Aber da hätten sie was weiß ich, kurz Regan noch mal zeigen können oder den Vater Marin und dann auf Charis im besessenen Zustand, anstatt genau. es im selben Bild einfach zu, hinzuschneiden. Ne? Hätte ich auch besser so gefunden. Auf jeden ja. Fall, wäre viel besser gewesen. Und dann ähm, ist er ja dann da und du merkst, dass er das aber merkt, ne? dass da was in ihm drin ist. Ne? Er sagt ja. ja nein, sagt er ja und springt durch das Fenster hindurch. Und, und landet auf dieser, die ja der Exorzistentreppe genannt wird, logischerweise, die existiert ja <lacht> wirklich in Georgetown, ne? das ist ja, ja eine echt existierende Treppe und da würde ich zu gerne mal hin, ganz ehrlich, ich ich, also, auch. das ist eine, das ist ja Kult, dieser Ort, ne? ja. wusstest du eigentlich, dass dieses Haus an dieser Treppe wirklich existiert, die haben aber einen Teil an dieses Haus angebaut, damit ähm, es zur Treppe reichte damals, ähm, nee. ja, das Haus Krass. ist vergrößert worden damals um für, die, okay. für den Dreh des Films. Das ist ja cool. Aber nur halt die Fassade. Die haben eine Fassade dran gesetzt. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann knallt er natürlich diese Treppe runter. Ähm, der Stuntman habe ich neulich erst gehört. Hat, ist leider zu weit gefallen und hat mit dem Fuß oder so gegen die Kamera gekommen, die ja unten wartete auf ihn. Und ja. ähm, damit war die Szene leider für den Arsch. <lacht> und deswegen durfte er die Treppe <lacht> nochmal runterstürzen. <lacht> ja, das war, weiß ich, habe ich neulich erst gehört. Ja, und. Jetzt ist plötzlich Regan wach am Wein. Geniale Szene, muss ich wirklich sagen. Da ist, ja. finde ich, ist Gänsehaut technisch wirklich auch toll gedreht, weil die Kamera dann ja auch Kinderman zeigt, der ja überhaupt nicht weiß, was zum Teufel ist hier vorgefallen. Genau. Der ist ja da. Ähm, und und, und Regan ist tatsächlich wieder sie selbst und, und ähm, dann geht die Kamera ja dann auch so hoch und du siehst dieses, dieses Chaos in diesem Zimmer. Ja. Und ja, das ist äh, wirklich wirklich genial. Aber ich finde ja. auch
1: cool bei der Szene, ähm, du weißt so am Anfang nicht, ob Regan geheilt ist, weil du, sie ist ja so weggedreht in der Ecke ja. und du denkst ja so, scheiße, ist sie vielleicht doch noch besessen.
0: Ja, hast du das dann gedacht? Das tatsächlich kam mir nie in den Sinn. Also für Im mich war irgendwie Moment klar, schon, ja. okay, für mich war eigentlich immer klar, sie ist ähm, geheilt. Und,
1: also sie, sie fängt ja dann an, äh, so ein bisschen zu reden, sag ich mal, kurz paar Wörter zu sagen und da merkst du ja, die, äh, dass das wirklich ihre Stimme wieder ist, die genau. kam ja dann in den letzten Szenen kam die ja überhaupt nicht mehr vor. Der Dämon hatte ja komplett die Kontrolle über ja, sie. Ja, richtig, genau, genau. Ja. Und, Und da merkst du dann schon, okay, sie ist wirklich
0: äh, ausgetrieben. Sag ich richtig, war. genau, genau. Und ähm, die beiden ähm, ähm, Pfarrer sind tot. Ähm, ich weiß nicht, wie Chris McNeil damit überhaupt klarkommt letzten Endes, weil die haben ja beide ihr Leben verloren, um ihre Tochter zu retten. Ne? ja genau ja. Und, ja, und sie sagt sich ja auch, sie will dieses Haus verlassen, sie zieht aus ähm, was auch äh, eine recht gute Idee ist, ich glaube ich könnte da auch nicht mehr wohnen drin, nee. man will dann einfach abschließen ne? ja genau also Geldprobleme scheint sie ja nicht zu haben also problemlos umziehen kann sie ja und ähm, ja und dann kommt ja dann später noch diese Szene dass Kinderman ja nochmal auftaucht und Regen sieht ja auch sehr gut aus, wenn du bedenkst, dass sie einfach auch mehrfach den Kopf ja komplett rum hat. Sie hat ja während des Exorzismus den Kopf ja einmal 360 Grad gedreht, ne? Genau. Ähm, ja, man gut, dass sie nochmal davon gekommen ist. Also, ja, das stimmt. Mir geht's noch gut. Ja. ja. Ja, aber sie muss ja, letzten Endes haben sie ihr ins Gesicht ja dann nur so ein paar kleine Kratzer gemacht. Da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr machen können, weil das nimmt man dann eigentlich nicht ab. Die muss ja sowas von extrem schwer verletzt sein am ganzen Körper. Ja. Wenn sie doch schwebt, dann, dann kriegt sie ja auch Katze auf den Beinen und den Armen und so. Also die ja. muss ja eigentlich sich angucken und denken, was zum Teufel ist mir passiert. Ganz zu schweigen von den Verletzungen im Unterleib, ne? Ich meine, wir wissen auch nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich könnte man ja, ja schon vorstellen, dass da ja vielleicht so zwei Wochen auch vergangen sind. Ne? Also ich meine, die will ja auch umziehen und so. Also das könnte man ja schon meinen, dass ein paar Wochen vergangen sind. Aber sie ist ja halt absolut top, fit. Ne? Ja. Sie kann sich an nichts erinnern, Hieß, heißt es doch. Sie weiß nicht mehr, was war. Genau. Ist ja auch klar. Sie war ja praktisch irgendwie ähm, ähm, weggetreten, ja auch in der Zeit, wie vielleicht eine Vollnarkose so um den Dreh diese Tage über. Und kann sich ja nichts erinnern. Ist ja erst wieder wach geworden, praktisch, als sie in dem Zimmer kauerte, nachdem Karis aus dem Fenster gesprungen ist. Ja? Genau. Ja, und sie ist jetzt wach und äh, genau, und ihr geht's jetzt wieder gut. Und ja, und sie ziehen weg, verabschieden sich von Kinderman, der halt letzten Endes gar nicht weiß, was passiert ist. Offener Fall. Ja. Und ja, und dann. Ach ja, dann Pater Dyer, von ihm haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja dieser andere ähm, Pater da, der doch ähm, auch noch aufkreuzt und dann doch mit ähm, ähm, Kindermann doch zusammen noch über die Straße läuft, weißt du, mit dem... Ja, stimmt. Genau. genau. Das ist ja auch dieser, ähm, auch dieser junge Priester, denke ich, und mit dem unterhält er sich ja. Und dann ähm, hat der Film dann damit auch sein Ende, ne? Dann ist es ja. vorbei. Genau. Ja, viele Fragen sind offen natürlich, also für Kinderman, aber ja, der Film ist erledigt, ist zu Ende. Und, und
1: gut erledigt, also man hätte es so lassen können. Aber dann kam Teil 2.
0: <lacht> ja, genau. Also Teil 2, was, was sie sich dabei gedacht haben, ich habe den einmal gesehen und das auch schon vor zig Jahren, das war noch zu VHS-Zeiten sogar, ja. und weiß, dass ich mich fragte, was zum Teufel schaue ich hier? Ich gebe ja jedem Film gerne mal eine zweite Chance, ja. einfach mal, um, um da mal nochmal reinzukommen. Ähm, vielleicht sollte ich das mit dem auch mal machen, aber auf keinen Fall, wenn er irgendwie was kostet, das ist er mir nicht wert, aber wenn er mal irgendwie im Stream verfügbar sein sollte, gucke ich noch mal rein, genau wie ich das jetzt auch mit dem dritten Teil gemacht habe. Ähm, ja,
1: und äh, ich glaube, da ist es. also ich kann mich nur noch auch nur noch lose an den Film erinnern, ich weiß nur, dass ich den mega beschissen fand, aber ähm, ich glaube, da ist es dann tatsächlich so, dass Linda Blair sich wieder an alles erinnern kann und dann in einer Irrenanstalt. Ja, ja, ja. ja. Oder so, ne? Ich glaube, du
0: hast recht, ja. Da kann ich mein, ja. mich zu erinnern, dass das tatsächlich so ist. Und sie kriegt doch dann auch Hat sie denn nicht auch so Visionen dann auch? Und läuft doch dann auch auf dem Dach rum? Und oh mein ja. Gott, das ist einfach so, so kacke gewesen. Also wenn du bei ja, YouTube einfach mal guckst, du findest ja so viele unzählige schlechte Kritiken über diesen Film. Und wie schon gesagt, die Filmemacher des dritten Teils, die sagen das ja auch selber, dass da völlig nach hinten losging. Ja. Und ich verstehe noch nicht, warum er dann überhaupt gedreht wurde. Also die müssen doch gedacht, die müssen doch gewusst haben, dass der Film unmöglich ähm, an die Qualität des ersten Teils heranreicht.
1: Ja, das, das stimmt. Findest du eigentlich, äh, so abschließend zu sagen, äh, der Exorzist ist heutzutage, also ist er immer noch anschaubar? Also Ich würde sagen, auf jeden Fall.
0: Ja, 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 absolut. Ich möchte ihn ja. auch noch mal, ich habe ihn jetzt ja leider nicht auffrischen können, jetzt vor dem Gespräch, aber ich mhm. schaue ihn auch noch mal, ich schaue ihn immer wieder mal ich gucke da immer wieder mal rein. Ähm, der ist äh, immer noch anschaubar. Er hat, hat mir ja gesagt, so ein paar Erzählschwierigkeiten. Wichtige Dinge ja. werden nur erzählt, anstatt gezeigt. Ich finde, er zeigt Dinge, die nicht nur tun zu lang, wie diese Krankenhausszene und auch viel ja. zu viel ähm, Gequatsche. Und, und er, er hat nimmt zu langsam Fahrt auf. Und ähm, Dinge, die wichtig sind, zeigt er dafür gar nicht. Die werden dann nur erzählt. Und deswegen ja. habe hab ich... Und ich denke, dass auch viele andere damals irgendwie Schwierigkeiten hatten, der Handlung zu folgen da aufgrund dessen.
1: Ja, das denke ich auch. Und, ja doch, äh, das,
0: der, der ist, gut, ich würde jedem empfehlen, halt ähm, die, die, die alte Original-Synchro aus den 70ern zu hören ja. ähm, und nicht die neue. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere sagt, Gott, ist der Film schlecht, wenn man jetzt den in der neuen schlechten Synchro hört. Also ja. Äh, ich finde die alte Synchro sehr, sehr, sehr atmosphärisch und echt super gelungen. Ich auch. Wahrscheinlich ja. liegt es auch daran, weil man damit aufgewachsen ist und das halt einfach nur so kannte. Es ist ja oft so, dass man eine Synchro hört und sagt, Gott, ist das schlecht. Aber auch aus dem Grund, weil man das Original kennt. Ne? Ich meine, ja. ähm, es ist so, dass man aber Filme, die alten Filme, sich die Synchro anguckt und sagt, das ist genial, weil man aber auch Jahrzehnte mit dieser deutschen Synchro aufgewachsen ist, ne, wahrscheinlich. Genau. Deswegen ja. ist das, sieht es, denkt man da so wahrscheinlich.
1: Also, den kann man echt in der alten Fassung gucken. Auch die zusätzlichen Szenen, die sind es nicht wert.
0: Ich denke auch, ja. Ich denke sich auch. Die
1: neue Fassung zu holen. Also, wie gesagt, es gibt ja die eine da, äh, die längste ist ja fast die, wo, wo er sagt, hier, ähm, hat sie einen zweiten Vornamen? Ja, Therese. Genau. Ja, gut, das ist halt wenn man es weiß, ne, dass es die Szene gibt, das reicht dann auch. Man muss die nicht sehen.
0: Richtig. Oder Richtig. Nee, nee, das, das, ähm, das hat jetzt auch nichts zur Handlung beigetragen. Man hatte wirklich nichts nee. verpasst. Geht mir auch bei der ähm, Extended Edition von Evil Dead so, also von dem Neuen, ja. ne, von der Neuverfilmung. Da sind auch ein paar Szenen dabei, aber davon ist ein bisschen Gespräche und eine springende Katze. Das ist halt auch, sind auch Szenen, die letzten Endes nicht unbedingt nur tun, dass du die unbedingt schauen musst. Gut, okay, ja. aber ich denke, wir haben da auf jeden Fall wirklich sehr gut gesprochen. Ich fand es sehr interessant.
1: Ja, ich auch. Ja, ich es sagen. hat
0: mir wieder wieder viel Spaß gemacht, war sehr interessant und absolut äh, lehrreich. Du hast mir ein paar Dinge erzählt, die ich nicht wusste, muss man echt sagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber ich denke, wir sind dem Film sehr gut durchgegangen. Wir haben auch nichts verpasst oder irgendwie ähm, vergessen. Ich denke ich, können wir es dabei belassen dann auch. Das denke ich auch. Ja. Genau, super. Du, dann danke ich dir wieder für deine Zeit und ähm, gern. gerne gerne wieder bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich danke dir.